0: Radio
1: Marca, Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y Radio Marca .com. O ser de Valladolid, soy un
0: celta corto. O ser de Valladolid. por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera. ¡Rápidos!
1: marca Valladolid desde la fundición Chus Rodríguez
0: por ser de Valladolid copa de la liga por ser de Valladolid soy del chamí del queso, por ser de Valladolid el deporte es esto por ser de Valladolid se sufre hasta en noventa. por ser de Valladolid las chicas también juegan, por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas, por ser de Valladolid, y yo siempre voy con el fútbol
2: Una y siete minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid de jueves, eh, 19 de diciembre de 2019, estamos en la fundición, como no, lo prometíamos eh, ayer, eh, que hoy íbamos a estar aquí, porque ayer hicimos programa especial desde Polvorones El Toro, desde la nueva fábrica... ...de Dulces Galicia en el polígono industrial de Tordesillas... ...y hoy estamos en la fundición, en nuestra segunda casa... ...en la avenida de Salamanca junto a Bowling Zul... ...que estos días tiene un ambiente navideño... ...un ambiente familiar, un ambiente de amistad... ...y también de compañeros de trabajo... ...que llenan pues prácticamente todas las mesas de la fundición... ...durante las comidas, durante las cenas... Eh, un sitio fantástico que tenéis que conocer si todavía no lo conocéis en, en Valladolid y desde el que una vez más vamos a hacer este directo marca Valladolid de jueves. Un jueves en el que tenemos que hablar mucho de fútbol y de esa clasificación copera del Real Valladolid. En la segunda hora del programa nos va a acompañar el que es el director de gabinete de presidencia del Real Valladolid Club de Fútbol, David Espinar. En eh, la primera entrevista eh, que le hacemos aquí en Radio Marca, desde la llegada de Ronaldo Nazario a la presidencia, ya la mayoría accionarial del Real Valladolid. Eh, vamos a hablar un poquito de balonmano también con las dos jugadoras del aula que han estado en el pasado Mundial. Eh, ese Mundial que perdió España por un gol en la última jugada del partido frente a Holanda. Pues bien, eh, dos mundialistas hubo representando al Aula Alimentos de Valladolid eh, y van a estar con, con nosotros aquí en la fundición en la primera hora. Eh, saludo ya a Jesús Pérez Baraja. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, nos eh, taparon un poquito la boca, ¿no? Ayer eh, los eh, elegidos por Sergio para representar al Pucela en... Tolosa, en esta primera eliminatoria que disputa el Real Valladolid en la Copa del Rey 2019-2020, una victoria, mmm, bueno, hubo que competir, evidentemente, era lo esperado, pero más eh, holgada y quizá más tranquila de lo que podíamos imaginar, viendo lo que había pasado el martes, viendo lo que pasó también en otros encuentros en el día de ayer, de momento ha caído solo un primera,
3: pero muchísimos de segunda división. Sí, eh, es verdad, lo decíamos ayer que básicamente lo que tenían que hacer el Real Valladolid era pasar a la eliminatoria luego podemos analizar cómo lo hizo, si mejor o peor hubo jugadores que ayer eh, dieron eh, la talla, desde luego eh, pero sobre todo nos quedamos eh, de primeras con eso, ¿no? con que el equipo pasó la eliminatoria, que es eh, lo que debía hacer, hombre no es igual pasar la eliminatoria como lo hizo ayer el Real Valladolid o el Villarreal, por ejemplo. El Puzar ayer ganó 0-3, el Villarreal, por ejemplo, 0-5, el Eibar el día anterior, con ese mismo resultado, eh, que como otros equipos que pasaron a puro realmente. Y ya ni qué decir tiene que el Deportivo a la vez. Eh, ayer no hubo prórrogas para los equipos de Primera División, pero sí que, por ejemplo, el Mallorca pues se fue al último minuto del descuento para marcar eh, y pasar. El Getafe tuvo que remontar el resultado y ganar 1-2. Bueno, al final eh, nos quedamos con ese pase del Pucela a la siguiente ronda, que ya son eh, 32 y de final, que, por cierto, se va a disputar en fin de semana, inicialmente. Eh, ese fin de semana reservado para las eh, la Final Four de la Supercopa de España, pues ese fin de semana, el del 11-12 de enero, va a tener eliminatoria la siguiente, el Real Valladolid también presumiblemente contra un equipo de inferior categoría. En el partido de ayer, bueno, mucha diferencia, finalmente, entre el Tolosa y entre el Real Valladolid. Más igualdad en la primera parte, y ya vimos una segunda en la que el partido quedó totalmente decantado, eh, también con algunos jugadores que dieron el paso adelante, y sobre todo pues con un equipo guipuzcoano que acusó eh, la primera mitad que había hecho sin poner en... Eh, ...con muchos contratiempos al Real Valladolid... ...pues estuvo mejor el equipo local... ...que en la segunda parte... Eh, ...donde ya pues terminó sentenciando el Pucela... ...el 0-1 llegaba por mediación de Enesunal... ...un centro de Antoñito al segundo palo... ...y en la segunda parte la entrada de Miguel de la Fuente... ...decíamos ayer, la mayoría de la gente... ...estaban pendientes de ver a, a Miguel... ...bueno, pues salió en la segunda mitad... ...tuvo unos minutos... ...combinó muy bien con el resto de atacantes... ...dio dos asistencias a los goles de Álvaro Aguado, también con detalles de calidad que al final es un poco el protagonista también del partido de ayer
2: eh, Hablábamos mucho en la previa de nombres propios Andri Lunin, Álvaro Aguado eh, los jugadores del filial eh, Luismi también, al que hacía mucho que no, que no veíamos eh, competir en partido oficial eh, Hoy hablamos poco de Lunin porque tuvo eh, anecdótico trabajo Hablamos mucho de Aguado porque dejó, como tú dices, muchos detalles y dos buenos goles, especialmente el, el segundo, en el que bueno fue una jugada casi más de entrenamiento que de partido porque sí. yo creo que lo que hizo ese detalle que deja arrastrando el balón, ¿no? Con los tacos, yo creo que en un partido de Primera División es muy difícil que te dejen que te dejen hacerlo. Pero el bueno,
3: fútbol sala se suele decir, ¿podem? ¿no? Lo decíamos sí, ayer al ver sí, el partido. Sí. Podemos sí, sí, decir que se reivindicó Álvaro Aguado en, en el día de ayer. Sí, 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 eh, por supuesto. Y de hecho, fíjate que la primera parte eh, a mí me gustaron más otros jugadores eh, tipo Anuar, por ejemplo, que era su compañero en el centro del campo. Por cierto finalmente, no Tribote, porque no era un 4-3-3 eh, propiamente dicho, eh, más bien un 4-1-4-1, pero jugaron los tres a la vez. Anuar, Alcaraz y también Aguado. Alcaraz jugó por detrás de los dos, eh, que estaban en paralelo, tanto Aguado como Anuar. Fíjate que en la primera parte mmm, a mí me gustó un poquito más Anuar. Eh, es verdad que poco a poco fue creciendo Álvaro Aguado en el partido. Eh, sobre todo, los eh, defensores del de Tolosa... ...tuvieron que emplearse a fondo... ...tanto en la primera como en la segunda parte... ...para pararle por mediación de... ...por medio de faltas... ...que es eh, como le lograron parar... ...hasta que ya... ...pues en la segunda mitad... ...también beneficiado por la presencia de Miguel... ...y esa movilidad que tuvo el equipo arriba... Eh, ...pues vimos a un Álvaro Aguado... Eh, ...que se soltó... ...que llegó al área... ...como ese centrocampista ofensivo... ...incluso media punta que se había hablado... ...en su llegada al Real Valladolid... Eh, ...y sí, yo creo que se, se reivindicó... ...aunque bueno, ya sabemos el papel que tiene... ...en verano se le dijo... Eh, que lo mejor era que se marchara cedido a otro equipo, lo dijo el otro de Miguel Ángel Gómez tienen muchos equipos detrás de segunda división y del extranjero me parece a mí que después del partido de ayer a pesar de que fuera contra un eh, rival de tercera división, quizás se le sumen más eh, intereses aunque la idea inicial del Real Valladolid sigue siendo la misma, en verano entonces, eh, el jugador decidió quedarse porque veía que podía ser el sustituto de Michel, meses más tarde, vamos a ver, parece que puede tener esa eh, intención de escuchar ofertas y de ver eh, si se le abren las puertas de algún equipo de segunda división pero sí, y yo creo que ayer se reivindicó eh, el centrocampista del Real Valladolid
2: Bueno, no hay tregua, ¿no? Para el Real Valladolid hoy ya entrenando eh, para prepararlo del sábado frente al Valencia nueve de la noche en el estadio José Zorrilla un partido evidentemente importante el que tiene el, el Pucela eh, frente a un rival que es de los pocos que no van a jugar esta esta semana, ¿no? creo que hay dos equipos que no juegan esta semana partido, que son Eso el Atlético es. de Madrid y el Valencia, el resto juegan todos bueno, sí, porque ayer un poquito ahí de, de mala suerte, pero, pero bueno, al final los importantes del Real Valladolid van a llegar también descansados porque ayer jugaron eh, jugadores
3: en liga más secundarios eh, además eh, bueno, eh, el Barça y el Madrid como decimos jugaron ese clásico no de Copa pero sí de, de la competición liguera eh, el, Atlético, el Atlético y el Valencia son los dos que faltan que no han tenido partidos eh, esta semana eh, por cierto la siguiente eliminatoria, la de 32 avos todavía no va a contar con estos cuatro equipos ni Madrid, ni Barça, ni Valencia, ni Atlético porque justo se va a solapar con esa fase final como decíamos de la Supercopa de España en Arabia eh, por lo tanto la siguiente van a seguir entrando los mismos equipos de primera que hayan pasado porque el Alavés es el único que ha caído eliminado aunque hoy se juegan otros importantes partidos eh, otros seis equipos de, de primera tienen que afrontar sus encuentros hoy eh, pero sí, el Valencia es el uno de los que no ha jugado esta semana y también hay que estar muy pendientes del trabajo del Real Valladolid porque es que esto es ya, es en 48 horas el partido ya se ha producido el primer entrenamiento a puerta abierta, el de mañana va a ser a puerta cerrada y es el último. Y además en una semana en la que tiene muchos tocados. Es verdad que aquí Olivas y Salisu, ya les hemos visto esta mañana en los anexos, eh, se espera que no tengan problemas, por eso se les dio descanso en compa, aunque tenían molestias, ya lo contamos aquí en directo Marca Valladolid ayer. Vamos a ver cómo están el resto, eh, Fede Barba, Pedro Porro, Nacho Martínez, que decía Sergio que no tenía buenas sensaciones últimamente. Eh, es un poquito esas claves del encuentro contra el Valencia que llega más descansado que el Real Valladolid y que se va a jugar ya el sábado a las nueve de la noche con todos esos jugadores pendientes de su evolución. Eh, veremos mañana, bueno veremos no porque esa puerta cerrada, pero luego habla el entrenador Sergio González. Eh, y nos dará un poquito el parte médico y en esa previa ante el equipo valencianista de, de mañana antes de jugar el sábado.
2: Bueno, tendremos que mantener la suscripción a,
3: a Dazón, ¿no? Sí. ¿Qué remedio, no? Un mes. Eh, la siguiente tiene que ser 11-12. Vamos a ver si no se mueve de esos días. Todavía no se ha aclarado nada, pero sí.
4: Y, y tal, que se le,
3: le va a tocar jugar fuera otra vez. Eh, sí, sí, eso está eh, claro. Casa. Vamos a ver el rival, porque el sorteo tiene unos condicionantes. Eh, lo que está dispuesto es que. De nuevo los de tercera, que son unos cuantos, porque los los de segunda los están eliminando equipos de segunda división a muchos de ellos. Ayer volvió a caer también, por ejemplo, el Oviedo en Badalona, el Lugo en Sestao. Hay varios equipos de segunda, ya son ocho, que han caído eliminados. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que hay más equipos de tercera división. Bueno, los de tercera división, como en esta ronda, van a ir otra vez a parar a los de primera división. Por lo tanto, el partido va a ser fuera. En ese fin de semana, 11-12 de enero, no hay liga entre recibir al Leganés y visitar Pamplona para el Real Valladolid, pues ese fin de semana va a haber partido eh, pendientes, eh, por supuesto, como eh, estuvimos ayer de, a través de esa plataforma de, de Dazón, de los partidos de Copa del Rey y, por supuesto, el del Real Valladolid.
2: Una y 18 minutos de la tarde, luego recuperamos el fútbol. Va a estar con nosotros David Espinar. ¿Tienes ahí ya preguntas elegidas o no?
3: Bueno, algunas preguntas, por supuesto, hay que hacerle y... Sobre todo para hacer un poco balance de este año 2019 en lo, que, en lo institucional eh, del Real Valladolid y también algunos detalles que hay pendientes eh, con todos los proyectos que tiene en mente este Real Valladolid de Ronaldo. Así que la segunda hora pues podremos hablar con, ese, con David Espinar, director del gabinete de presidencia del club.
2: Bueno, pues después David Espinar, sonidos de Sergio González, más resaca que nos deja lo de ver a Zubi, la clasificación copera del Real Valladolid, más tranquila de lo esperado frente al conjunto de tercera división, el Tolosa, 0-3, ganó el Real Valladolid en el día de ayer en esta eliminatoria en la que ya han caído ¿eh? algunos equipos de primera, caso del Deportivo Alavés, hoy tienen que jugar todavía un montón. Eh, 1 y 19 hacemos parada, hacemos pausa y continuamos aquí en la fundición. Unos minutos dedicados al aula alimentos de
1: Valladolid. Directo marca Valladolid desde la fundición Chus Rodríguez
0: ¡Wala!
5: Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición mm. Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición
6: los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Área 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val, y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa. Thank you.
2: No lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 el mejor producto de Valladolid, en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio, 983 33 43 44 Calle Traductores, junto a Michelin.
7: Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication... Está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo. Concesionario Renault Base y Arroyo.
5: ya puedes disfrutar del nuevo bar de comida japonesa en el centro de Valladolid su nombre, Nakama donde estas navidades podrás celebrar tus comidas y cenas de una forma diferente, además te lo puedes llevar a casa en la calle Conde Ribadeo número 3 Nakama te ofrece la mayor variedad de gastronomía nipona reserva ya en el teléfono 983 17 -2800. estas navidades te esperamos en Nakama
6: 22 de diciembre en Pepe
1: Rojo. ¡Super Domingo de Rugby!
5: Este próximo domingo, Valladolid decide los finalistas de la Copa del Rey de Rugby 2020. A las 11 de la mañana, Brack Quesos Entre Pinares, Lexus Alcobendas. Y a la una, Silver Storm en Salvador, Barça Rugby. Compra ya tu entrada única para ambos partidos. Patrocina Restaurante Casino Roxy.
1: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
2: Una y veintitrés minutos de la tarde. Aquí continuamos en la Fundición. Eh, fantástico sitio ¿eh? para venir en estas fechas. Hay muchos días para comer, para cenar con amigos, con familia, con compañeros de trabajo. Y la verdad es que la recomendación a, aquí queda. Además, con con sitio para grandes mesas, para grandes grupos y para venir cualquier día. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo,
8: ¿Cómo estás? Buenas y marcadas tardes. Acompañadísimo, como bien ves, sobre todo con las dos protagonistas que hoy nos van a ocupar en el primer tiempo, la primera hora de nuestra tertulia habitual aquí en la Fundición, porque coinciden varios aspectos importantes en las últimas fechas. Por un lado, que han sido las dos únicas jugadoras del aula que han participado en el recientemente terminado Mundial de Tokio, Mundial de Balonmano Femenino en Tokio. Por otro lado, una de ellas, ahora lo comentaremos, ha sido jugadora la temporada que, pasada en el Veravera. Vera. Es el Veravera Vera el contrincante, el adversario en esta rentrée del aula cultural o del aula Valladolid o del aula Alimentos de Valladolid, que de todas esas denominaciones podemos ocuparnos como consecuencia del primer partido una vez pasada la temporada de invierno y desde luego con la experiencia del Mundial como no podía ser de otra cosa como telón de fondo, pero también con esta reanudación de la Liga que tantos disgustos nos ha estado dando en algunos momentos y que esperemos ya sea una marcha militar constante.
2: Bueno, va a ser un fin de
8: semana intenso, que
2: nos va a dejar eh, baloncesto el viernes para el Carramimbre, que nos va a dejar el Super Domingo de Rugby para Braquesos entre Pinares y Silverstone el Salvador, y que nos va a dejar también un poco esa isla, ¿no?, en el calendario de la División de Honor Femenina este calendario, bueno, para mí rocambolesco en esta temporada 2019-2020 que va a dejar este, este encuentro frente al Vera Vera eh, Joana Bolín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
4: buenas tardes Bienvenida
2: bien. aquí a la Fundición y gracias por, por acompañarnos
4: Muchas gracias a ustedes por invitarnos
2: ¿Recuperada ya de, de ese mundial con, <risa> con Argentina?
4: Sí, sí, la verdad que sí, ya entrenando y con la cabeza totalmente en el aula
2: bueno, y vamos a saludar también a Yunis Camejo que ha estado, no con Argentina, sino sí con Cuba en el, en el Mundial de, de Balonmano Femenino Yunis, bueno, bienvenida
9: pues Ya estamos de vuelta, muchas gracias y nada, aquí estamos, seguimos en combate
2: Bueno, eh, esta jornada viene ahí un poco rara, ¿no? Porque entiendo que para vosotras que además viaje largo, la concentración, os vendría bien un poquito de, de descanso Pero no hay tregua
9: ya, la, la liga de verdad, Guerreras y nos prepara también para esto de los viajes, porque ya que, que estás todo el año en la temporada viajando, 14 horas, 7 horas, o sea, ya montarte en un avión, ya somos como eh, prácticamente... <ríe>
8: como si eh, fuera fantasma. Fantasma. Si fantasma.
9: Ya vamos, hacemos la maleta en, en un segundo y estamos donde nos soliciten y ya está. Es la vida del deporte. y... Que nos dure por, por muchos años. Bueno, Marco, dos
2: mundialistas del Aula Alimentos de Valladolid aquí con
8: nosotros en la, en la fundición. Pues sí, ya has denominado los nombres, ya has indicado quiénes son nuestras invitadas. Joana Bolín que viene por segunda vez a esta tertulia Así de es. miércoles habitual, aunque hoy sea jueves, por otros motivos aplazada a la fecha de hoy. Y Yunis Camejo, la más veterana de ambas, pero también quizá la más experta, en se eh, concurre, lógicamente, el comentario de cómo ha ido el Mundial de Tokio, cómo os habéis sentido y, desde luego, también eh, hasta dónde llegaron las aspiraciones de vuestras respectivas selecciones en ese Mundial. Joana. Yo
4: eh, bueno, la verdad que en lo personal, eh, muy bien, el Mundial, una experiencia única. Si bien había estado en Mundiales eh, de categorías inferiores, nunca había competido en la, en la selección adulta, eh, absoluta.
8: De mayores, como decís, por claro, Sudamérica, Claro, de mayores,
4: ¿no? <risas> sí, sí. Así que muy contenta, en lo personal, excelente, tuve un gran torneo, así que me volví también muy contenta y, y con muchas ganas de, de seguir jugando así en el club. Y con respecto a la selección fuimos bueno, con un objetivo en principio de pasar de grupo que no se nos dio Pero sí conseguimos el mejor puesto en todos los mundiales que ha jugado la selección argentina Así que <coughs> nada, contentas con eso y con ganas de, de seguir y seguir mejorando esta posición
8: Yulish, ¿tu experiencia?
4: Bueno,
9: eh, es, ha sido mi segundo mundial ya que he participado en el de Dinamarca de 2015 y bueno, en este la selección cubana completamente renovada, o sea, quedamos unas tres jugadoras que habíamos participado en la anterior cita. Y bueno, nuestro objetivo era mejorar el lugar, el lugar que quedamos 24 en el 2015 y desde el año 1999 un, una selección cubana no, no alcanzaba eh, un puesto, bueno, más, mejor, que mejor que ese. Y pues nos dieron la tarea esta y yo creo que cumplimos. Y también vi un crecimiento, aunque los resultados en el marcador no, no lo decían así. sí es que se desarrolló mucho partido a partido, nuestro equipo se iba superando.
8: ¿Lo mejor con lo que te quedas de ese Mundial?
9: Primero, eh, hago... Me, me hace ilusión mucho ver eh, la acogida que nos, que nos dio Kumamoto, que nos dio Japón, a todas las selecciones.
8: Kumamoto, es la ciudad donde disfrutaste Donde, los donde
9: disfrutamos todo Y bueno, eh, me llevo la experiencia de, pueden pasar cuatro años, pueden pasar ciclos olímpicos, y siempre que sigues trabajando, siempre en cada escenario internacional donde te encuentres, puedes dar un poquito más. Y ese fue en mi caso, en lo particular, y el caso de mi, de mi equipo. Se va superando cada partido, cada evento, cada cuatro años, cada dos años, o sea, el mundial es una fiesta, o sea.
8: ¿Eras de las más veteranas de la selección?
9: Sí, antes, hace muy poco decía que era la más joven y ahora pues seré como la segunda veterana del equipo. Soy como madre así, como también me siento en el colectivo de aula como madre de, de las más pequeñas, pero... Pero bueno, creo que mi, en mi corazón vive una niña, un, una infancia todavía.
8: <risa> ¿Mejor en Japón que en Dinamarca, en el anterior Mundial?
9: Sí, completamente. Cuba en todos los aspectos. Eh, técnico táctico, eh, grupal, eh, como familia, como persona, eh, colectivo técnico. Ha sido una superación, aunque ya te, vuelvo y te repito, reitero, los resultados no lo dicen así, pero nosotros sí que lo notamos.
8: Joana tu mejor experiencia o lo que extraes con mayor fuerza, con mayor potencia del mundial de Japón?
4: Y la verdad que yo iba con una expectativa que, que lo cumplió todo, eh, ver a las a las jugadoras, a las mejores del mundo ahí, en el mismo lugar donde estaba yo compitiendo, fue, fue increíble, eh, la gente en Japón, en Kumamoto, espectacular, muy atentos, eh, siempre pendientes de que no nos falte nada, eh,
8: la organización perfecta, la entonces, organización podríamos decirlo. ¿no?
4: Sí, sí, sí. As, si bien es un país con una cultura totalmente diferente, es muy raro, la verdad, muy raro estar ahí. La comida, el trato, todo diferente, pero muy atentos. Perfecto todo.
8: ¿Os habéis sentido un poco cohibidas siendo sudamericanas como sois? Y, bueno, con mucha latinidad, igual que nosotros. Tener que estar en Japón con esas costumbres, esas culturas, el silencio permanente... Eh, la educación máxima, el trato constante, ¿los habéis sentido cohibidas con todo ello o no?
9: A ver qué te cuenta, Joana, de las argentinas, porque las cubanas somos atrevidas, o sea, la música sonaba todas horas alto, eh, los gritos, la carrera la sonrisa, eh, el salir a pasear, o sea, eso era, había que estar... <risa> sí, controlando sí. un poco
8: las claro, emociones. Claro, no me extraña.
4: <risa> sí, la verdad que nosotras igual y creo que siendo latinoamericana o, o europea ahí era se extraña igual porque son muy diferentes. Eh, no sé el, el hecho de quitarse los zapatos para entrar a los lugares, eh, la educación de los niños, eh, la gente de todas con barbijos, eh, era todo muy muy raro siendo latinoamericana y siendo y siendo europea también.
8: Sí. ¿Hay algún punto respectivo para cada una de vosotras de la experiencia mundialista, de la selección, de los partidos disputados, de la intensidad, que pueda revertir favorablemente en vuestra labor en el aula?
9: Bueno, eh, yo noté mucho la disciplina y yo creo que... Aquí
8: quiere decir que aquí no la hay
9: que sí, que la ah, hay que la pero hay. Que, que puedo traer un poco más porque me ha tocado la zona A donde tenía Noruega sí. tenía Holanda tenía unos grandes equipazos y es que aprendías de ellas todo todo, 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 todo y cuando hablo de disciplina hablo de disciplina de, de juego, ¿sabes? técnico-táctico eh, cómo corrían cómo hacían todo cómo ejecutaban los lanzamientos eh, todo y aún así atendían al entrenador atendían al, al central que estaba cantando una jugada es que era... Como si se conocieran el 40x20 de memoria. Era y eso se, se recoge.
8: Mecanismo total. Sí, eran
9: ¿no? como robots en el terreno. Eso tal <risa> como cual, eran se, como se conocen el 40x20 <risa> de memoria.
4: Sí, tal cual. A mí también me tocó jugar contra equipos como Rusia, Suecia, Hungría, que son potencias mundiales, y se ve mucho eso. Nosotras creemos que en el aula corremos, y eso sí que es correr, la verdad. Eh, nada, aprendimos totalmente de eso. Y... En lo personal, el equipo de la selección argentina Entrenaba a doble turnos todos los días Y los días que había partido Entrenábamos igual por la mañana y hacíamos gimnasio Así que yo creo que traer eso también acá eh, Seguir eh, llevando ese ritmo de entrenamiento Creo que me va a ser bien a mí y, y a lo que yo pueda aportarle al equipo
8: Buenas conocedoras del balonmano español Por supuesto ¿Qué papel, qué juicio os merece La selección española femenina absoluta? Al margen del segundo puesto y a la jugada final
4: oh No, espectacular Yo las fui a ver en un partido del grupo Contra Hungría que ya estuvieron Y la verdad que espectacular Espectacular el nivel de juego Que tenían individual y colectivamente eh, Nada, desde que fui a ver ese partido Supe que iban a llegar muy lejos Y nada eh, Muchas felicitaciones a todas ellas y Espectacular la verdad
9: bueno, yo quedé asombrada desde el primer partido, o sea, cuando nadie contaba que, que las guerreras pasaran el primer partido ni el segundo, porque jugaron con, con dos equipos de mucho sí, nivel. Yo dije, como pasaron estos dos estos dos equipos, o sea, los que vienen no por menospreciar al contrario que les venía después, pero ya venían con ganas y cuando el ánimo está allá y la autoestima y todo y te van saliendo las cosas bien, se, se, se mostraron muy fuertes. Y creo que también eso de se debe al reajuste este que han hecho con la liga eh, la cantidad de encuentros que han tenido en el año y, y de, eso y de, es válido de, de, de reconocer es digno de reconocer
8: el famoso calendario y discutible calendario sí, de
9: competición sí, ¿no? para algunas cosas da desventaja pero para otras dio ventaja y bueno es una buena estaba. para la selección absoluta española
2: dice Marjo, eh, marco al margen de la última jugada pero bueno yo os pregunto que, qué os pareció la, la última jugada que bueno hemos leído también estos últimos días que los árbitros o las árbitras seguían diciendo que que estaban convencidísimas de que de que habían acertado en su, en su decisión. ¿Vuestra opinión?
4: Y yo creo que es súper discutible. Me parece que, bueno, como se dice también en las redes, ya debería existir el VAR en, a nivel internacional, porque si bien una medalla de plata eh, es espectacular, eh, que te quiten eso de las manos es, es durísimo, después de todo el esfuerzo que venían haciendo. Eh, no soy árbitro, la verdad, pero... Lo que los árbitros digan, me parece eh, Ya está
8: Sobre bueno. todo porque la pri Perdón, un momento, Junil, la primera plaza Daba paso, paso a directo, los a Juegos Tokio. Olímpicos sí, bueno, pero no solo eso, Marcos directa. Sino que ganabas no, no, un Mundial no, no, Es que realidad.
2: se está diciendo sí, sí, sí. mucho eso de Ibas a los Juegos, pero es que ganabas un Mundial sí, no, sí. no, no solo ir a los Juegos, es sí. ganar el Mundial Y
4: también los árbitros son personas Y se pueden equivocar, por eso yo creo Que que exista el VAR ahí eh, Beneficia a todos
2: uh -huh. Junis.
8: Junis.
9: Yo
4: creo que, que hay que
9: cuestionarse
4: un poco más en las clínicas
9: de, de arbitraje. Esto ha pasado en reiteradas ocasiones, en mundiales, en ligas. Y creo que es que tira por la borda el trabajo de un ciclo olímpico completo. En una sola jugada, en una jugada final, en un segundo. Y es que rompe corazones, rompe emociones. A pesar del buen papel que hicieron las guerreras y seguimos aplaudiendo. Porque es un, una plata que sabe a oro. Uh -huh. Pero, o sea, que... Hay que cuestionarse malo el arbitraje, no soy árbitro, pero soy jugador y lastimosamente me he visto en esa situación
2: Hablo desde el des del de desde el desconocimiento, vuestra situación olímpica, ¿cómo está? Eh, ¿Descartada? ¿Tenéis opciones?
4: Nosotras jugamos con la selección argentina, el preolímpico, eh, que va a jugar España también, así que veremos en dónde se hace También está Senegal eh, en nuestro grupo y todavía no se sabe en la, eh, la plaza y Suecia sí.
9: Nosotros teníamos una opción más fácil en el Panamericano, pero tras eh, perder con Argentina eh, y quedar en bronce, pues hemos perdido la posibilidad de estar en un preolímpico. Uh -huh. bueno.
2: Sin querer meterte en un lío, Yunis, pero mmm, tengo esa curiosidad y te lo quiero preguntar. Eh, ¿Jugar en un equipo cubano eh, se siente cierta presión? ¿Hay presión desde, desde el gobierno eh, hay exigencia o, o, hay, o hay liberación y tampoco se aprieta mucho.
9: Eh, jugar en un equipo cubano eh, en el sentido de, de jugadora en la competición ya. Entonces, sí. No tenemos ninguna presión en ese sentido. o sea lo, Nuestro sistema, tenemos cosas que discutir, que debatir, que mejorar muchísimo, sobre todo cambiar la mentalidad que es todo para seguir avanzando en el desarrollo del deporte pero nada, se juega muy alegre. El deportista no siente la presión. La presión se la dejamos a los entrenadores, al colectivo técnico y al presidente de la federación. Que sí, aguanten sí. ellos ahí.
2: Ahí, a eso, a eso me refería. ¿Recursos tiene la selección, sí?
3: ¿Os cuidan no, bien?
9: No, no, no. Recursos estamos un poco limitados. Yo creo que con lo que vimos ahora en el Mundial, que fuimos capaces de hacer, o sea, en siete partidos y que vaya de menos a más, si hubiéramos tenido una mejor preparación antes de ir al Mundial, creo que los resultados fueran mejores.
2: Bueno, Marco, cerramos capítulo mundialista, sí. si a ti te parece correcto, y hablamos un poco más de lo nuestro y de este Aula de Alimentos de Valladolid y del regreso a la, a la realidad
8: y a la liga frente frente a Veravera. Vera. Vera. ¿Cómo, ¿Cómo os encontráis a título personal sin haber tenido, digámoslo, y entre comillas, esa especie de vacaciones que han tenido vuestras compañeras, ¿no?
4: eh, Bueno, yo creo que volvimos con muchísimas ganas, eh... Y ya estamos totalmente enfocadas. Ayer tuvimos un entrenamiento bastante largo y súper enfocado en lo que va a ser el partido del sábado. Eh, así que ya está, ya habrá tiempo de vacaciones después.
8: Tú tuviste incluso la oportunidad de engancharte a la expedición que jugaba el pasado sábado o viernes, ya no recuerdo, con el Alcobendas, ¿no? Sí,
4: sí, tuve esa suerte. Eh, llegué a la una de la mañana del sábado y a la una de la tarde estábamos viajando a Madrid a jugar contra Alcobendas. Eh, nada, me costó, me costó muchísimo Estaba totalmente desorientada En cuanto al horario, el cansancio Dos días enteros de viaje Pero había que estar con el equipo Y para eso estamos
8: Hombre, decía tu técnico, Miguel Ángel Peñas sí. Que habías hecho muy buen partido A sí. pesar de esos inconvenientes que mencionas
4: Sí, la verdad que sí, tuve un gran partido eh, pero, bueno, nada El equipo logró remontar cinco puntos abajo que íbamos Y eso es lo importante también eh, Ese empate A nosotras creo que nos vino bien Porque íbamos perdiendo Así que, nada
8: El paréntesis hasta la competición Señorita Camejo ¿Le ha costado <risa> o ha sido más relajante todavía?
9: Eh, yo creo que no No he notado tanto los altibajos Porque antes de irme con mi selección al Mundial estaba en mi equipo, en una me sentía aquí en, en Aula como una zona de confort y lo que hice fue pues retomar más de lo mismo cuando llegué a Cuba, mi selección, y volver aquí es como retomar más de lo mismo. O sea, no he notado tanto los cambios porque fue Aula quien me dio ese impulso para seguir y, y agradezco mucho este empujón que me ha dado antes del Mundial, estos meses de... ...de competición y de preparación.
8: Y el hecho de que hayáis visto a la familia... ...en especial tú con tu familia chiquitita... ...pero también, Joana, os impulsa para esta... ...todavía no segunda vuelta... ...pero sí calendario mucho más intenso.
4: Sí, sí, yo no vi a mi familia... ...pero bueno, compartí con gente de mi país... ...y eso te, te alegra y te da un poco más de energía... ...para continuar todo lo que sigue... ...ahora, ya como te comenté, con las... ...con mis compañeras en el club... ...estamos sumamente con la cabeza en el sábado... ...y, y dándolo todo, entrenando muy duro.
8: Y para abrir boca... ...Vera Vera... Yunis, Vera, Vera. tú jugaste la temporada pasada allí... <risas> ...eso es positivo o negativo... ...puedes eh, adoctrinar... entiéndaseme entre comillas... ...cómo juega el Vera Vera... ...si es que todavía tus compañeras no conocen a ese equipo... ...que casi podemos decir que le conoce todo el mundo...
9: Para mí todo es positivo... Yo no veo negatividad en nada, para mí todo es positivo. Y bueno, eh, creo que nos vamos a conocer de ambas partes porque casualmente jugadoras de aquí han ido allí. O sea que esto va a ser como sí, un intercambio de, de todo, Recor <ríe> todo por todo.
8: Recordemos que allí está Silvia Arderius de la otra temporada, más de esta última, María Prieto Mulloni y Eli Cesario, ¿no?
9: Sí, son jugadoras dignas de mucho respeto, merecen todo el respeto tanto del de club, de la ciudad aquí en Valladolid y de todas las que participamos en la Liga Guerrera Iberdrola, porque con, tanto como personas que he compartido con algunas de ellas en la cancha también como, como deportistas y nada, creo que va a ser un encuentro eh, muy bueno, porque según como veo los ánimos del equipo Ayer mismo, como decía Joana, fue un entrenamiento largo, intenso y que concentrada, todas puestas en el mismo objetivo. Y bueno, hasta la temporada pasada, Alimentos de Valladolid le, le venía bien siempre los partidos ...contra el Veravera. Vera. Ya sé que la plantilla ha cambiado, pero bueno, sigue el mismo técnico, siguen las mismas ganas, tenemos la misma afición, tenemos el mismo apoyo y nada, a ganas no nos va a ganar nadie, eso sí. <risa> y, un,
8: y un hecho constatable: por primera vez, el aula le puso las peras al cuarto, como decimos aquí, no sé si vosotras también esa especie de adagio de refrián es conocido, pero se empató con el Veravera Vera por primera vez en la historia en la pasada edición liguera. Eh, ¿Se puede repetir ese resultado?
9: Se puede repetir ese resultado porque ellas hicieron un partido antes de yo llegar aquí que lo han dejado ir a escapar en los últimos minutos, en los partidos de preparación, en un torneo que hicieron en Veravera. Vera. Antes de empezar la liga. Y lo venían haciendo muy bien, que yo seguía los resultados desde Cuba. Y bueno, ya hay en los últimos seis minutos ahí un poco de descontrol, de desajuste. Pero nada, hemos entrenado y nos hemos preparado. Y vamos a hacer lo que dice siempre nuestro técnico, dejarnos el alma en el terreno. Y eso pues nos dará los resultados.
8: Hoy en la rueda de prensa, pregunta para las dos importantes. El técnico ha dicho que una de las claves es no perder más de ocho balones en ataque. Y ese no es vuestro tanteo, más o menos, de los partidos, porque tenéis una media más alta. ¿Cómo lo resolveréis?
4: Y Yo creo que el año pasado se planteó lo mismo en los dos partidos que se jugó contra Vera, Vera en la Liga. El primero lo empatamos y el segundo lo ganamos. Con ese objetivo... Y ganamos, eh, el aquí, sí, ganamos el de aquí. Ganamos el de aquí. Perdimos en la Copa de la Reina, pero bueno, eso ya llevaba varios partidos en la espalda también, así que fue más difícil, eh, pero bueno, nada, ya tuvimos ese objetivo en mente y se pudo lograr, yo creo que eh, es saber jugarle a este equipo y, y que lo podemos hacer de nuevo y las veces que quieran venir.
9: Bueno, todo coincide, porque justo el año pasado que nos han empatado allí en Veravera, sí. Vera, sí. luego del partido eh, me acerqué al técnico, a, a Carolo, y estaba Juan Moreno también, dicho sea de paso, y Justo hablábamos de Joana con el técnico y le preguntamos que qué tal Joana haciendo lanzamientos desde atrás, que por qué no entraban los balones a la portería y tal, y Re decía el técnico. Recordemos
8: que entonces era lateral izquierdo, era lateral. ahora es extremo claro, izquierdo. Ahora es
9: extremo. Y decía el técnico, ya, 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 pero esa tiene que estar en el terreno porque justo hoy en este partido no perdió un balón. Y justo eso es lo que él quiere hacer ahora, que no perdamos balones.
8: Bien. Bueno, ¿cómo veis esta liga? Cómo veis los equipos, cómo veis vuestra clasificación siempre dubitativa hasta ahora.
9: Bueno, la liga está muy muy igualada. Eh, aquí no se pierde hasta el último partido y no se gana hasta el último partido. Eh, estamos ahora un, quizás con un, un poco alarmado, con los ojos a la expectativa de qué va a pasar con Aula, qué va a pasar con Aula, y pedimos, pedimos a la afición y a todo el que nos sigue, y al que no nos sigue igual, un voto de confianza, porque creo que falta trabajo por realizar y que yo creo que nos va a salir.
4: Joana. Eh, sí, yo creo que si el año pasado creíamos que la liga estaba igualada, este año, pff, ni qué decir, eh, no hay equipo peor que otro, eh, estamos todos ahí y cada punto que, que saquemos va a ser sumamente importante así que nada, hasta el final no se sabe
8: Con vuestro permiso, una pregunta al portavoz del equipo no en los términos estrictamente deportivos que eso ya sabemos que corre a cargo de Miguel Ángel Peñas Luis Fernando Martín Ibáñez, portavoz del equipo en este caso y es jugador de balonmano yo no quiero hacerme viejo, pero tú y yo hemos jugado en contra, para que alguno lo pueda recordar. Bueno, tu visión del aula actual, del aula pasada y del aula que queremos que en el futuro sea mucho mejor, evidentemente.
10: Sabes sabe todo el mundo que empezamos la temporada con una enorme ilusión, porque verdaderamente creíamos y seguimos creyendo que tenemos un gran equipo. Posiblemente por circunstancias de, de los parones, de que seguramente ha faltado pues, la aclimatación suficiente del grupo de jugadoras grande, han sido cinco jugadoras de la primera plantilla que se han incorporado al equipo, y eso tarda mucho en adquirirse los automatismos tan exclusivos del aula cultural alimentos de Valladolid, que verdaderamente juega distinto del resto de los equipos. Y las jugadoras que han venido nuevas tienen que acomodarse a ese ritmo Y tienen que adquirir esos automatismos que yo creo que ya lo, lo, lo van haciendo Hemos tenido la gran pega de, del cúmulo de lesiones tan tremendo que hemos tenido y que seguimos teniendo De hecho aquí está Yunis por ejemplo que por primera vez en mucho tiempo en muchos equipos Ha tenido que jugar bastantes partidos los 60 minutos de juego ya porque no teníamos ningún otro pivo a pesar de que empezamos la temporada con cuatro pivos y tenemos tres de ellas lesionadas y Unis se ha perjudicado a ella misma como jugador y, y decidió también al equipo por, esa, por esa, ese gran número de minutos jugando y ha sido una pena a pesar de todo pues, pues este equipo lo bueno que tiene es que sabe y es consciente también de, de sus posibilidades, que yo creo que son muchas, yo creo que vamos a seguir así, y lo que no hay duda es que hemos fichado unas grandísimas jugadoras y, lo que también para mí es muy importante, grandísimas personas, como son estas dos jugadoras que están con nosotros.
2: Eh, bueno, pues eh, gracias a Luis, gracias a Joana y gracias a Yunis también, que le vamos a... Voy a ver si la ficho y le damos un programa para <risa> la temporada que viene. Habla mucho y habla bien.
8: Eso te iba a decir, lo tendríamos resuelto, ya no necesitábamos intervenir.
2: Eh, contigo y con ella ya vamos, ya, pa, pa, ya pa, me cuatro para cuatro sí, sí. horas. Ah, pues, pues eso, pues tú repartes también, escucha, pues, escucha, pues, pues recibes. Escucha,
8: escucha, porque a Luis solo la has escuchado aquí un instante, sino también, también. Bueno, digo que mañana hablamos de la, mañana del Veravera Vera Aula con más profundidad.
2: Escuchamos a Miguel Ángel Peñas y demás. Marco, gracias. Nada, Cerramos nada. Eh, primera hora aquí en la fundición, una y 49 A la vuelta a fútbol, eh, hablamos del Real Valladolid-Tolosa, mejor dicho, del Tolosa-Real Valladolid, cero tres, y clasificación coopera en el día de ayer. Eh, y tenemos eh, que escuchar a Sergio González, y en nada, aquí en la fundición con nosotros, David Espinar, director de Gabinete de Presidencia, del Real Valladolid el hombre
1: fuerte de Ronaldo Nazario a la vuelta directo marca Valladolid desde la fundición Chus Rodríguez en el centro de Valladolid la mejor
7: opción es Belmondo Kitchen nuestros imprescindibles nuestros arroces nuestros platos con mayúsculas y mucho más cocina tradicional Belmondo cocina novedosa Belmondo las copas las cañas el vino o el vermú siempre en Belmondo Plaza Martín Monzó 1
6: 983-452708 Disfrutan arrocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en arrocería Sepionet Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 10 en Valladolid Sepionet, el arroz, arroz Reservas en el 983 61 48 12. Sepionet. Te esperamos.
5: Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com Zona de ocio Mercado del Val. Un lugar diferente donde disfrutar de una gran variedad de productos sin cambiarte de sitio. Zona de ocio Mercado del Val. Todos los fines de semana, diferentes actividades y música en directo a cargo de DJ Poker Residente. Ven a divertirte y a disfrutar en el mejor ambiente. Ven a la zona de ocio del Mercado del Val. Zona de ocio del Mercado del Val. Lo tendrás todo. Patrocina Construcciones
7: Satur. 978. Repetimos 983 5878.
6: Mmm, qué bonita es la Navidad en Valladolid. Ya
5: te digo, está preciosa. Con sus mercados navideños, los belenes, la música. Y ya
6: verás qué iluminación. Dicen que la de Valladolid es la más elegante y glamurosa. Y
5: nos apuntamos a uno de los paseos de Navidad que es tan
1: genial.
4: ¡Qué bien hemos elegido viniendo a Valladolid!
1: Infórmate en la oficina de turismo de Valladolid o en info.valladolid.es. Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
2: Y aquí continuamos y vamos a estar hasta las eh, 3 de la tarde hablando de deporte, hablando de fútbol, hablando del Real Valladolid. Eh, en estos primeros minutos eh, nos volcamos con la copa, después entrevista a David Espinar aquí en directo en la Fundición. Eh, Jesús Pérez de Baraja, eh, victoria 0-3, lo decíamos en el arranque, partido más tranquilo de lo esperado aunque fuese un equipo de tercera división eh, quizá daba cierto respeto el escenario eh, tan diferente para lo que acostumbra eh, a visitar el, el Real Valladolid y un poco esa fuerza, esa garra, esas ganas que habíamos visto en otros equipos de, de tercera división durante esta eliminatoria.
3: Eh, a ver, eh, comentamos Hay que estar sobre aviso De lo que está sucediendo en Copa El martes hubo partidos eh, En lo que sí que es verdad De momento solo ha caído un equipo eliminado De Primera División eh, Algo que más o menos decíamos Seguramente algún equipo va a caer eliminado Bueno, pues le tocó al Deportivo a la vez eh, El Granada, por ejemplo te, Tuvo una prórroga eh, Le gané penaltis Y un montón de equipos que lo han pasado francamente mal Afortunadamente el Real Valladolid pues, eh, venció 0-3 ayer en Tolosa y no dejó eh, lugar a la duda, desde luego, de, de, de ni siquiera algún tipo de inquietud. Eh, y eso que la primera parte estuvo, a lo mejor, no más igualada, pero eh, sí vimos aún mejor Tolosa que en la segunda parte, donde absolutamente pues, se vio desbordado por el Real Valladolid que tampoco quiso hacer demasiada sangre, pero sí que en este caso vimos esa diferencia de categoría, como se puede esperar entre Primera División, el Real Valladolid, y Tercera División, eh, como es el, el Tolosa. Y ya digo, una primera parte eh, en la que desde el principio el, el Pucela empezó dominando, con eh, esa alineación eh, que a lo mejor... Eh, no que llamara la atención, pero en la que no estaba Miguel, un jugador esperado por eh, muchos aficionados, que sí salió en la segunda mitad, jugó finalmente con tres centrocampistas Sergio González, eh, una especie de 4-1-4-1 con Alcaraz por detrás de Anuar y de Álvaro Aguado, eh, que jugaban en, en paralelo y con eh, Enes Unal en, en punta, Jorge De Frutos en la banda derecha, Waldo en la banda izquierda, eh, vimos algún detalle, eh, a mí en la primera parte, sobre todo, me gustaron Anuar y Luismi. Yo he de decir que ayer de central eh, me parece que cumplió la perfección, sobre todo, ya digo, en la primera mitad. Eh, tanto a la hora de jugar la, la pelota, en corto, en largo, estuvo bastante acertado. Siempre hablamos eh, teniendo en cuenta el rival que, habría, que había enfrente. Pero bueno, mmm, analizamos el partido que, que se realizó ayer. Eh, no tanto el Hacen, eh, esa pareja de centrales que decíamos, acude Sergio a Tolosa sin ninguna eh, defensa central. Al Hacen le, le costó algo más, eh, estaban los dos jugando en una posición que no es la suya, pero yo, fui, yo vi francamente bien a Luis Mí en ese centro de la defensa, a Anuar, eh, algún movimiento de Enes, Ulán, eh, perdón, Enes Unal en los primeros eh, minutos, que fue el autor del 0-1 después de un centro de Antoñito al segundo palo. El portero del Tolosa ya había parado alguna ocasión en los primeros instantes. Bueno, ahí no estuvo acertado para despejar ese balón por alto. Salió eh, mal en el segundo palo y un al de cabeza, pues se eh, anotaba ese 0-1. Y ya en la segunda mitad sí que vimos eh, total superioridad del Real Valladolid. Eh, con un Álvaro Aguado que se soltó, que en la primera parte a lo mejor estaba un poco encorsetado y... Sujeto a las faltas de del Tolosa, que no le dejaba maniobrar en muchas ocasiones, eh, pero la salida de Miguel en el descanso, también salió Javi Moyano por Antoñito, pues dio un poco más de movilidad en el ataque, y Miguel de la Fuente cuajó unos eh, buenos minutos, muy buenas combinaciones con los jugadores de ataque, con Álvaro Aguado, y vimos esos dos pases de Miguel, eh, y esos eh, dos goles, buenos goles, del de centrocampista gienense de Álvaro Aguado, y además alguno con un detalle de calidad, así pisando la pelota, como decíamos en el arranque tipo fútbol sala, que bueno, sirvió para que se reivindicara eh, un futbolista que es uno de los que parece puede salir en el mercado de invierno y que no ha tenido eh, tantos minutos. Eh, simplemente apuntar el tema en la portería, ayer el Tolosa no exigió demasiado a Andri Luni, que fue otra de las grandes novedades del Real Valladolid, Sí que es verdad que vimos ese poderío aéreo que tiene, salidas por alto, a lo mejor eh, los despejes en algún caso eh, no fueron los mejores, pero bueno, tampoco pasó muchos apuros y cumplió sin problemas el portero ucraniano cedido por el Real Madrid, que sobre todo tuvo algo de trabajo en la primera mitad, donde eh, estuvo más igualado un partido que terminó 0-3 con esa segunda parte totalmente dominada por el Real Valladolid.
2: Hablaba Sergio en rueda de prensa de objetivo cumplido, le escuchamos.
11: Bueno, tú lo has dicho, ¿no? El objetivo era, era pasar, ¿no? El objetivo era tener buenas sensaciones, eh, eh, disfrutar de la fiesta del fútbol, también que nos conozcan un poquito más eh, como entidad y yo creo que el equipo ha estado, ha estado serio, ¿no? Ha estado serio en un partido que todo el mundo puede pensar que, que a priori es, es relativamente sencillo, mucho más sencillo de lo habitual, pero que luego hay que jugarlo, ¿no? Siempre ha habido sorpresas, entonces sabemos que, bueno, que en actitud, en humildad, en respeto, al contrario, tenemos que ser los mejores y así lo hemos hecho, ¿no? Luego con Balón. Eh, ...creo que hemos estado acertados en la primera parte... ...y bastante mejor en la segunda, ¿no?... ...también porque ellos, ese cansancio físico... ...les ha hecho mella, ¿no?... ...al final lo más importante es que vamos pasar la ronda... ...a disfrutar también un poco de... de la fiesta del Tolosa, que todo un merecimiento... ...y, y bueno, y, y mandarle un saludo fuerte al mister de ellos... Sander, que está hecho un trabajo perfecto... ...yo creo que han hecho... ...han sido unos, unos dignos rivales... ...y que bueno, vamos con ese pase, que es lo que queríamos.
2: Al hilo de lo que decía Sergio... Eh, ...lo digo ahora porque quiero decirlo... ...y no vaya a ser que se me olvide... Eh, Da gusto escuchar hablar así a la gente de Tolosa como lo hacía ayer el presidente y como lo han hecho también después del partido, del trato recibido por parte del, del Real Valladolid. O sea, a mí me parece que da gusto. Eh, hablaba Sergio González eh, un poco de cómo también se había sentido el, el Real Valladolid, el técnico que le veíamos abrazarse al final del, del partido, yo creo que en un en un sentido abrazo. Y yo creo que... Que ayer se disfrutó mucho en Tolosa con el Real Valladolid y les quedó una sensación de que mereció la pena de que al final saliese esa bolita que en un principio no era de sus, de sus preferidas.
3: No, y es que al final, eh, estás hablando que eh, al final Tolosa pues vive una especie de día de fiesta, ¿no? Viviéndose eh, un poco... De... Sí,
2: pero quiero decir sí. que el Real Valladolid podría haber llegado a, a Tolosa de gallito y no, pidiendo no. cosas para... Eh, fastidiar, pues, no voy a utilizar otra palabra sí. eh, y ponerle las cosas complicadas sí, a sí. nivel organizativo al Tolosa y el Real Valladolid iba allí a jugar el partido y a que, como tú dices Tolosa también viviese su día de fiesta futbolera.
3: Y es algo fundamental para empezar a ganar la eliminatoria de saber a dónde vas y de tratar con respeto por supuesto a, a todos los, los rivales. Eh, yo decía lo del día de fiesta en Tolosa porque que seguramente, a lo mejor ahora, después de esa decepción inicial entre comillas, porque no les tocara en el sorteo el Atlético, la Real eh, se van a acordar este partido ¿por qué? pues porque posiblemente el Tolosa ya no vuelva a jugar la Copa del Rey eh, ni se sabe, porque ahora claro, es un equipo que viene de preferente que por eso la está jugando porque ascendió la pasada temporada los equipos de tercera solo la juegan los que están en la zona alta eh, el primero, el segundo, alguno de esos pero posiblemente el Tolosa que ahora está en mitad baja de la tabla no la vuelva a jugar que tendría eh, más opciones bajando a preferente claro, 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 que claro. estando en tercera no, han sido los campeones de preferente los que han jugado y luego equipos y que es también, el caso del
2: Becerril también sí, ¿no?
3: equipos de tercera división de la zona alta donde no acostumbra estar el, el Tolosa eh, por eso digo que seguramente con el paso del tiempo todavía lo que disfrutaron ayer en ese encuentro y todo lo que vivieron eh, pues eh, se, se recuerde, se recuerde durante tiempo en, en Tolosa, a pesar del resultado, eh, pero sobre todo, bueno, al final compitieron dignamente y cayeron eliminados y de tú a tú con el Real Valladolid, que como decimos, les, les trató eh, de forma fantástica tanto por parte de un equipo como por parte del otro, como vimos luego en redes sociales, el agradecimiento de ambos clubes por, por, este, por este partido y por el día que, que pasaron.
1: Uh -huh.
2: eh, cuando se habla de no habituales y del filial, eh, al preguntarle a Sergio, dice esto...
11: Bueno, lo que al final estos partidos, eh, ahora por ejemplo yo hago de pronto decirte y enumerar situaciones individuales, sabes que no me gusta, ¿no? pero sí es verdad que, que todos los partidos siempre lo he dicho que valen para algo, ¿no? eh, para desbloquearse el que está bloqueado, para el míster decirme eh, que estoy aquí cuenta conmigo, para que bueno, eh, el que tiene peores sensaciones que las acaba de encontrar, bueno, estamos en ese camino, ¿no? ellos creo que han hecho lo que tenían que hacer y luego veremos un poco cuáles son las, las deducciones que tomamos y las, las soluciones que tomamos, pero ellos han competido como tenían que hacerlo. Me, me, me dice que es un futbolista que conocemos, es un futbolista que está muy cerquita de que pueda tener la opción de estar con nosotros, to, también porque en ese puesto estamos más limitados en el sentido que tenemos a, a Fede y Nacho parece que no acaba de entrar, y creo que es un chico que tiene condiciones y que si no es eh, en, en breve, pues puede ser que sea una sorpresa positiva y, y pueda que esté en el primer equipo. Sí, sí, yo creo que los chicos de FIA han estado al nivel o, o mejor que incluso los del primer equipo, ¿no? Al final eh, ellos nos tienen que dar esa energía, ese plus esa fiabilidad, esa frescura y los del primer equipo, encantados de que estén con ellos ¿no? solo hace falta ver cómo les han cuidado en el viaje toda la gente del primer equipo, al final son etapas son fases que tú has pasado, y luego cuando llega aquí, ver, ver el campo, ver la gente del equipo rival, cómo nos, ha, cómo nos ha recibido al final, todo eso es lo bonito del fútbol y los chicos del final están para eso, ¿no? para darnos frescura eh, fortaleza y que los buenos de del primer equipo pues vean esa vitalidad y, y se contagien un poco de eso, ¿no? que muchas veces es, es bonito ver un poquito, o hacer un feedback un poco para que tú estés realmente en perspectiva de lo que estás haciendo
2: le preguntaban a Sergio sobre si había sido un partido plácido, sobre el hecho de volver a marcar eh, cinco encuentros oficiales después Y también por la portería, por Andri Lunin, esto decía del portero titular en el día de ayer, primera actuación oficial Se habla poco hoy de Lunin, bueno porque tuvo poco trabajo y evidentemente otra historia sería que, que no lo hubiese sol solventado eh, sin complicaciones eh, Sergio sobre Lunin, dijo esto
11: Sí, bueno, al final está trabajando bien, está entrenando bien, es un, es un portero con muy buenas condiciones, muy buenos fundamentos, Somos, tenemos dos, por, dos grandes porteros y al final pues eh, elegimos, ¿no? Es verdad que hoy hace un partido serio, ha tenido dos tribunales a que con seriedad y bueno, la verdad que, que quizás el partido hoy no ha tenido que intervenir mucho, era una cosa lógica y, bueno, y contento por ello, pero eso no modifica lo que pensamos de él, que es que es un gran portero.
2: Bueno, y ya puedo hablar con eh, más eh, constancia, ¿no?, de cómo es esta Copa del Rey. Eh, Sergio González, después de haber disputado la primera eliminatoria y el primer partido en esta temporada 2019-2020, así que ayer en la sala de prensa de Verazubi se le preguntaba también por eh, el formato de la Copa del Rey, decía esto el entrenador del Real Valladolid.
11: A mí, a, mí, a mí me parece perfecto, me parece perfecto porque al final la Copa del Rey es la Copa de todos, ¿no? entonces todos tenemos que tener la oportunidad, que el fútbol modesto tenga la oportunidad de aparecer, a sumar la cabeza en este tipo de eventos con todo lo que significa ¿no? para, toda la, para toda la ciudad, para toda la institución. Yo creo que, que otros nosotros encantados de tener la oportunidad de venir aquí. ¿no? Si me preguntas si hay a partido único, yo soy de eliminatorias a doble partido, ¿no? también porque otros en Valladolid no tenemos tantos partidos al año como para eh, escatimar algunos. Nosotros tenemos futbolistas que quizás nos faltan en esos minutos, ¿no? pero también entiendo que en el formato a partido único y en el campo, entre comillas, ¿no? del, del rival más... más más débiles es lo normal porque da un poquito, iguala un poco lo que son las fuerzas que a priori están, des, están desniveladas
2: Y escuchamos por último sonido del de entrenador del Real Valladolid tras la victoria 0-3 en eh, Tolosa, hablando eh, de ahora sí, le escuchamos sobre el césped, el terreno de juego de Verazubi
11: Bien, bien, el césped está bien Nosotros no estamos no para hablar mucho de césped Nosotros ahí en Zorrilla, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, que como está bien Dentro de la media lo que he dicho a los chicos ¿no? Lo más importante que tengamos un campo de hierba eh, Un campo de, eh, natural, que eso ya es importante En este tipo de eliminatorias Porque las sensaciones que están más cercanas a tu hábitat natural Nos han habilitado un vestuario, incluso para los misters, Aparte del vestuario habitual de los futbolistas Que también es un detalle importante de cara a la institución Porque, bueno, es un, es un detalle que tiene hacernos una deferencia El trato con el míster ha sido perfecto eh, Con los futbolistas, con los futbolistas ha estado, ha estado genial bueno, la verdad que, que da gusto venir a, a sitios como Tolosa que te traten así y, y bueno, puedes jugar al fútbol en una fiesta bonita y luego encima que está claro, pues por, por ganarnos, pues entonces al final lo que queremos es ganar.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio González, esa rueda de prensa ayer del, del técnico. Hoy ha hablado Álvaro Aguado en sala de prensa, ¿no? Al final, eh, esos dos goles, buena actuación. Vamos a ver si cambia su papel en el, en el Real Valladolid. Está difícil, la verdad, porque al final solo queda una convocatoria y un partido de, de Liga Santander en 2019. Se va a abrir el mercado, es muy posible que salga cedido. Vamos a ver,
3: ¿no? Sí, de hecho se le ha preguntado eh, al respecto si esto cambia un poquito su situación eh, y ahora lo vamos a escuchar, pero ha dicho que tampoco cambia mucho, pero sí que es verdad que ha reconocido que es factible eh, que salga cedido en el mercado de invierno. Por lo tanto, pues eh, más o menos es lo que lo que se espera, a pesar de que ayer pues fuera de los más destacados, eh, después de que anotara se le viera bien y anotara esos dos eh, goles a pase de Miguel, pero eh, ya decimos eh, la idea más o menos sigue siendo la misma y es uno de los jugadores que el Pucela considera fundamental que crezca en otros equipos que tenga minutos y esos eh, pueden ser en segunda división a pesar de otras ofertas del extranjero que decía el otro día Miguel Ángel Gómez que tenía el centrocampista Gienens 2
2: y 7, escuchamos a Álvaro Aguado sonido de hoy en la
3: sala de prensa de Zorrilla
12: Bueno, al final estos dos partidos pueden ser al final un partidos trampa, porque al final son son contra equipos de, de categoría inferior, pero bueno, no deja de ser un partido de fútbol, contra jugadores que también le, le gusta como nosotros eh, jugar al fútbol y al final, pues bueno eh, ya sea contra un primer, segundo o tercero pues intentar aprovechar las oportunidades como ayer y poner las cosas difíciles en el entrenador Bueno, eh, yo estoy tranquilo, yo sé lo que, lo que estoy haciendo en mi día a día eh, no, es mi, no es mi función valorar si si sí, sí puedo estar más o menos, o menos tranquilo pero bueno como ya como ya te he dicho eh, desde el primer día que vine ya ya me siente aquí os oh, oh dije que le que iba a intentar ponerle la, las cosas difíciles al míti y, y así lo estoy haciendo bueno eh, al final eh, es cierto que es una que la, la realidad de la situación eh, es una acción factible que, que se puede dar y, bueno, según como transcurre estas semanas, pues ya se decide todo. No, no tengo constancia de, de ninguno. Si es verdad que en las redes sociales se llegan a decir mucho, mucho equipo, pero al final yo estoy centrado... Sé que la realidad se puede, que es que se puede que se puede salir de aquí, así, así también a lo mejor me, me podría gustar a mí... El, en un futuro más, más próximo, pero si sí es verdad que ahora mismo estoy centrado aquí y cuando ya se habla el mercado ya se, se podrá hablar de, de eso más profundamente. No, a mí no me hace cambiar de opinión, es muy complicado cambiarme mi, mi opinión, ¿no? y más si, si veo que, que estoy trabajando bien y, y que estoy entrenando como, como uno no eh, Sí es verdad que como ya te he dicho es una opción factible que, que se puede dar y, y nada, espera acontecimientos, que si ahora... El, el mercado y hasta entonces pues seguiré trabajando desde de, el primer día como ya te comenté. Sí, al final ellos entran con, con mucha ganas, mucha, mucha ilusión, más, incluso a lo mejor más fuerza más fuerza que nosotros, pero bueno, creo que desde el primer minuto nosotros intentamos controlar, controlar el partido con, con la actitud de, de que se marcó desde que salimos de, del vestuario y si sí, es verdad que con el, con el gol de, de N se, se pudo, pudimos relajarnos un poco más y a partir de que ellos se fueron cansando un poquito más y se abrió más partido No, bueno, al final estamos para, para eso, ¿no? Eh, Dios, de la casualidad que, que me tocó a mí, nada, intenté aprovechar de la, de la mejor manera y, y así fue.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de Álvaro Aguado el sonido de hoy, el sonido del día, en este jueves 19 eh, de diciembre en Zorrilla.
3: Eh, ya Valencia, Valencia y Valencia, ¿no? El último de 2019. Sí, además es que, es que no falta nada, porque es el sábado a las nueve de la noche el partido, recordamos a los oyentes, el último de este año, 2019, pase lo que pase, el Real Valladolid va a terminar eh, este año en puestos de salvación, pero es un partido muy importante, evidentemente, lo analizábamos en el arranque, el Valencia va a llegar a Zorrilla en plena racha ascendente, eh, con más descanso, porque es uno de los dos equipos que no han tenido partido entre semana. Bueno, hay otros que, que tienen no han jugado todavía, pero es que juegan en la tarde de hoy. Hay seis compromisos más de equipos de primera división en eh, esta Copa del Rey, en esta primera ronda. Eh, el Atlético y el Valencia no formaban parte de la primera ronda, como tampoco formaban parte el Barça y el Madrid, que ayer disputaron ese encuentro aplazado, con el que se ha puesto, por cierto, al día la clasificación de la primera división. Solo, sobre todo, eh, influía en eh, los primeros puestos. Así que el Real Valladolid, eso sí, va a terminar la, el año fuera de los puestos de, descen de descenso, como decimos. Pero muy importante hacerlo con más o menos puntos eh, y de eh, poder sacar los tres eh, contra el Valencia, que es un equipo que está creciendo. El equipo se ha entrenado esta mañana. Y solo le queda un entrenamiento más, el de mañana puerta cerrada en el estadio José Zorrilla. En esta mañana estamos pendientes de algunos de los nombres que, de jugadores que estaban tocados. Hay que decir que han vuelto al trabajo Kiko Livas y Salisu, por ejemplo, pero no ha estado Nacho Martínez. Mala pinta tiene para llegar al partido del próximo sábado y vamos a ver qué opción... Eh, vuelve a tomar Sergio González al respecto porque ya vimos el rendimiento que dio Fede Barba el pasado fin de semana un Fede Barba que también está tocado por cierto eh, se puede abrir ahí un poquito eh, el abanico de posibles sustitutos pero estaremos eh, muy pendientes el equipo como decimos en esa sesión de recuperación los titulares y el resto en sesión normal se ha ejercitado esta mañana mañana último entrenamiento antes de recibir al Valencia en sábado también hablará Sergio a partir más o menos de la una de la tarde eh, después de esa sesión y posterior convocatoria del Real Valladolid. Vamos a ver si nos quitamos un poco
2: de encima esa sensación no eh, vacacional, que hablábamos el otro día de ella en los últimos partidos de Liga, también en Getafe, porque el Valencia no va a venir aquí a, a regalar nada, ¿eh? y como tú estés un poquito pensando en, en Navidad y en campanadas, va,
3: va, va a ser muy complicado sacar algo. Y es que además... Eh... Ese crecimiento que ha experimentado el Valencia, pues eh, lo hemos visto en los últimos partidos. El otro día se le va el encuentro, los tres puntos contra el Real Madrid en la última jugada. En la semana anterior eh, habían vencido al Levante después de, de remontar el, el encuentro. Y desde luego que ha cambiado mucho el panorama para el Valencia después del arranque de temporada. Ahora eh, con Celades en el banquillo está octavo. Solamente a un punto de los puestos europeos y solamente a tres de los puestos Champions. Se hablaba de los últimos rivales del Real Valladolid, la Real Sociedad, el Getafe. Equipo Champions, ahora el Getafe es cuarto. Bueno, el Valencia tiene solo tres puntos menos que el Getafe y un punto menos que la Real Sociedad. Así que un rival muy complicado que además eh, se pues, eh, ha conocido esta semana en ese sorteo de Champions sigue estando en el rival del próximo miércoles sigue estando perdón el próximo mes de enero sigue estando en esa competición eh, europea por lo tanto un rival importante el que vamos a ver el sábado en Zorrilla a esa hora a las nueve de la noche vamos a ver el once de Sergio González
2: ¿no? si sí, hay mucho movimiento si alguno de los de ayer cuenta al menos con presencia en lista de convocados y a partir de ahí ver también como comentabas antes eh, esos jugadores entre algodones no Salisu Kiko Olivas eh, Nacho
3: Nacho entiendo que no llega no eh, no por lo eh, que decía el otro día Sergio también no, no eh, y lo que hemos dicho ahora que esta mañana no se ha entrenado mala pinta queda un entrenamiento y no ha estado en el de hoy pinta que hoy por cierto que era un entrenamiento más suave a lo mejor más para los titulares
11: es verdad pinta que, que no
2: es verdad que un pa es un partido que luego te deja dos semanas de descanso competitivo pero que tiene eso tiene dos lecturas no como en plan eh, mmm, no me la juego y que se recupere ya para, para el siguiente partido o otra lectura que puede ser me la juego y si le pasa algo pues tiene tiempo para, para ponerse a punto pero yo creo que este cuerpo técnico es más de lo primero ¿no?
3: Sí, eh, ya lo hemos visto en anteriores encuentros y con otros casos de jugadores aunque el tema de Joaquín Fernández siempre decimos que sorprendió Señal de cómo estaba rindiendo el almeriense porque en cuanto pudo tirar de él de nuevo después de recuperarse eh, jugó, eh, pero bueno, eh, vamos a ver qué alineación puede presentar Sergio el sábado ante el Valencia. Eh, porque es cierto que hay varios jugadores tocados y sobre todo ahí Nacho Martínez que no termina de, de estar bien en ese lateral izquierdo con eh, el otro ya jugando Fede Barba, vamos a ver si puede repetir o no y se inventa otra cosa el técnico obligado por las bajas eh, después de que ya decimos varios jugadores estén tocados en el Real Valladolid esta semana. Dos y quince minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y
2: continuamos aquí en la fundición con la visita de David Espinal, el director de gabinete de presidencia del Real Valladolid Club de Fútbol. En dos minutos.
1: Directo marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez.
6: 22.
5: Este próximo domingo, Valladolid decide los finalistas de la Copa del Rey de Rugby 2020. A las 11 de la mañana, Brack Quesos entre Pinares, Lexus Alcobendas y a la una, Silver Storm El Salvador, Barça Rugby. Compra ya tu entrada única para ambos partidos. Patrocina Restaurante Casino Roxy.
6: Menudo vino me traes y de una añada que ya no se encuentra. ¿Dónde lo has conseguido?
5: En El Buen Gusto Vinos, mi vinoteca de confianza. Tienen las mejores bodegas... ...y a muy buenos
6: precios. Yo disfruto mucho del vino, pero la verdad es que entiendo poco.
5: Entonces vete a El Buen Gusto Vinos. Te asesorarán para probar vinos nuevos, para regalar o para una ocasión especial. Tienen una gran variedad y de todos los precios. Y además siempre tienen ofertas increíbles.
6: Dime dónde está, que estas Navidades me voy a dar un capricho.
5: El Buen Gusto Vinos, en Parquesol, en la calle Manuel Silvela 2.
6: Navidades en el Hotel La Vega, celebra con nosotros tu almuerzo o cena de empresa, nos adaptamos a tus necesidades y para los días más familiares consulta nuestros menús especiales de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, información y reservas en el 983 40 o en la recepción del hotel, Navidades en el Hotel La Vega, todo el sabor en un clásico. y en el 666-670-230. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
1: Corbata o vaqueros. Coche o moto. Hamburguesa o chuletón. Fútbol o crossfit. Colegas o cena para dos. Por suerte en el vino no tengo que tomar decisiones. Tengo claro lo que bebo. Y lo que quiero es semina. Directo marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez.
2: Dos y dieciocho minutos de la tarde. Eh, aquí continuamos en la fundición. Es día de resaca copera para el Real Valladolid con eh, victoria. 0-3 en Verazubi ayer frente al Tolosa. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy también en la Copa del Rey, ¿no? Que, que hay unos cuantos eh, primera que se la juegan y que seguro que andan ahí... Eh, nerviosillos por lo del Alavés del otro día No,
3: y si decíamos que en esta ronda seguro que iba a caer uno eh, pues eh, vamos a ver qué pasa hoy, uno ya ha caído, que ha sido el Deportivo Alavés, eh, con esa derrota eh, 3-1 en el campo del Jaén, otros que lo han pasado francamente mal, ayer eh, hablamos de la victoria del Real Valladolid 0-3, eh, sin problemas en Tolosa, pero eh, ayer por ejemplo el Mallorca gana en el último minuto eh, frente al Álamo, el Getafe tiene que remontar eh, para ganar 1-2 eh, frente al Palmar. Y hoy, por ejemplo, juega el Levante en el campo del Melilla Cruz Deportivo, el Celta de Vigo juega en el campo de la Peña Zagresa, el Betis en su campo, pero contra el Atlético Antoniano, eh, y también, bueno, el Español en Lleida, eh, y luego también en el último tramo, la Real Sociedad en Becerril, bueno, en Palencia contra el Becerril, y Osasuna frente al Lorca. Así que esos son los equipos de primera que faltan eh, por eh, jugar pero desde luego que, que hay que tener cuidado con estos partidos porque nunca se sabe lo que puede suceder que se lo digan a todos esos equipos que han tenido problemas o al Deportivo Alavés que ya ha caído y está eliminado de esta Copa del Rey
2: Bueno, eh, lo prometido es deuda está con nosotros en la fundición en este directo marca Valladolid de jueves 19 David Espinar, el director de gabinete de presidencia del Real Valladolid lo primero como siempre agradecerle al club que nos facilite su presencia y poder entrevistar, bueno, no solo a él, sino a los diferentes miembros de la, de la plantilla y que forman parte del, del Real Valladolid Club de Fútbol. David, gracias por venir, bienvenido. Al
13: revés, encantado de venir y muchas gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, que es la primera vez que nos visitas, que no me digas por qué, cosas nuestras que lo hemos ido dejando, la temporada pasada no te no te tuvimos y, y es la, la primera vez que, que compartes micrófono con nosotros.
13: Bueno, alguna vez hay que comenzar y, como digo muy gustoso estar aquí y de aprender las veces que haga falta. Uh -huh. ¿Qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo está David Espinar? Bien, está bien, eh, arriba y abajo como no puede ser de otra manera, muy ilusionado con el proyecto como tampoco puede ser de otra forma y expectante con esta doble competición que afrontamos tanto la Copa como el Campeonato de Liga en especial este último con una duración que se hace eterna cuando, tanto si quieres optar a ganar el título como si quieres optar ...a cualquier objetivo... ...yo estoy encantado de estar en esta ciudad... ...de estar en este club... ...agradezco mucho a... ...todos los aficionados y abonados del Real Vall Valladolid... ...a los medios de comunicación... ...a todos los que forman la familia Blanquivioleta... ...la buena acogida... ...que ha tenido el proyecto... ...que yo he tenido a nivel personal... ...y que obviamente el equipo de trabajo... ...que hemos venido a emprender esta nueva gestión... ...estamos teniendo...
2: Uh -huh. eh, ...estuviste ayer en... ...en
13: y en Tolosa... ...sí, estuve, sí... ...¿qué tal... Bien, muy bien. A mí me gusta mucho viajar a, a esas tierras donde tengo algunas vinculaciones. Fueron gente amabilísima, los trabajadores del club, los futbolistas, técnicos, los directivos. Y en resumen, sacamos un buen resultado. Vivimos en esta nueva fórmula coopera. Hemos eh, dado el paso adelante y entiendo que es bueno para el fútbol español que clubes... ...importantes, como lo son todos... ...pero que no tienen el, el eco, la resonancia... ...que tienen los grandes clubes de Primera División... ...puedan participar en este bonito espectáculo. Uh -huh. eh, ellos
2: tenían muy buenas palabras también... ...hacia, hacia el Real Valladolid, ¿no?... ...diciendo que, que era casi imposible... ...que lo
13: hubieseis puesto más fácil. Bueno, la línea de este club es la... ...humildad... ...ser conscientes de lo que somos... ...tener los pies en el suelo... ...y obviamente... ...tratar de ser humanos... Yo creo que hay que desaparecer un poco de esa imagen que yo incluso tenía siendo periodista deportivo sobre los clubes de fútbol que parecen burbujas habitadas por dioses romanos, gente intocable. No, no somos así. Y en tu época no tanto igual, ¿no? En pero... mi época era aún más fácil que ahora, pese, pese a tener futbolistas de un grandísimo nivel, pero tenías una convivencia con los jugadores y con los directivos que hoy en día es imposible. Uh -huh. También eh... éramos muchos menos los periodistas
2: sí también es verdad y era otra forma también yo creo de entender la profesión ¿no? que igual una cosa derivado a la otra sería para para debate yo creo que fuera de,
13: de micrófono claro pero bueno en esto que comentábamos de nuestra actuación respecto al tolosa es la que tenemos respecto a todos nuestros rivales ...respecto a nuestros visitantes... ...cuando los acogemos en el estadio de Zorrilla... ...y creo que es el modelo que el presidente... ...quiere que cumplamos. Uh -huh. Ellos dicen que les faltaron dos guindas... ...ganar, que evidentemente esa es otra historia... Y la, ...y la visita de Ronaldo. Sí, el presidente está en Brasil... ...les invité en su nombre... ...a toda la junta directiva que nos visite... ...en Zorrilla, en algún partido... ...en el que esté presente... ...nuestro presidente, para que así le puedan conocer... ...y les llegó una camiseta que en lugar de nombre llevaban el nombre del club, con una dedicatoria y una firma de nuestro presidente para que por lo menos tuvieran un pequeño recuerdo de esta uh -huh. institución. Si hubiese estado en España, ¿hubiese ido? Seguramente sí. ¿Y es el pensamiento
2: para próximas eliminatorias que también toquen rivales de ese perfil? Que, sí, si la siempre. la agenda se lo permite que él Tiene que una esté?
13: agenda internacional y una agenda nacional. A veces está en España pero no puede desplazarse a algún partido pero su intención este año es acompañar al equipo en la mayor parte de desplazamientos uh -huh. posibles.
2: Esa agenda de Ronaldo tan apretada, tan mediática, tan internacional, ¿con cuánto tiempo se prepara? Quiero decir, ¿la agenda de Ronaldo para 2020 hasta cuándo llega ya con, con actos y, con, y con, con temas cerrados?
13: Hay un problema. Nosotros tenemos peticiones a ocho meses vista, pero no las podemos confirmar prácticamente hasta la semana anterior. Trabajamos con una agenda muy amplia, con mucha previsión, pero precisamente esa agenda hace que no sea imposible decir si sí, va a estar tal día tal hora, porque eso no lo podemos hacer hasta una semana, 10, 15 días antes.
2: Uh -huh. ¿Pudo ver el partido ayer? Eh,
13: en, la ¿En la zona y en Brasil se... se no lo sé, le, le escribí durante el partido y no me contestó. Sé que ayer tenía bastante actividad eh, comercial en, en Brasil y no sé si llegaría a tiempo para poder ver el partido. Sí que el resultado lo sabe porque uno de los mensajes que yo le envié era el resultado final uh -huh. eh,
2: Lleváis un poquito más de un año en el Real Valladolid el proyecto y tú personalmente, que también queremos hablar pues del Real Valladolid de Ronaldo pero también queremos hablar de David Espinar eh, ¿Es el Real Valladolid a día de hoy como tú te lo imaginabas en septiembre de 2018? ¿Es un poco lo que, lo que tú tenías en la cabeza que a día de hoy podría
13: ser, podía ser este club? Sí los plazos se están cumpliendo, obviamente nunca hay nada perfecto y todo lo que dibujamos en un papel o en nuestros sueños cuando estamos a punto de dormirnos eh, estiados en la cama, luego en la realidad puede tener una, una traducción diferente a, a tus expectativas, pero en un muy alto porcentaje este Real Valladolid se va acercando a lo que el proyecto persigue.
2: Uh -huh. Y a nivel personal, eh, tu faceta, tu cargo, tu puesto en el club, eh, buena adaptación, yo vería muy difícil también ese... Ese paso, no sé si en, en tu caso casi definitivo, ¿no?, a, a otra forma de entender el, el deporte. Ya no sé si decir el, el periodismo, porque entiendo
13: que ha quedado a un lado, pero, pero ¿cómo lo lleva David Espinar este? Yo sé que es difícil imaginarlo cuando estás dentro del periodismo, porque a mí me pasó. Pero hay vida después del periodismo. Yo fui una persona que aprovechó las oportunidades que se le brindaron para salir del periodismo a través de la gestión de la imagen de Ronaldo cuando él jugaba en el Real Madrid y su año en el Milan luego pude ser director general de un grupo de bodegas en la Ribera del Duero, algo insospechado para un periodista pero yo pensé que sí que lo podía hacer y al final, pues los resultados algo científico, no es la percepción sino los resultados en ventas y en, y en reconocimiento de ese grupo, pues fueron fueron buenos y ahora pues uno un poco este aspecto de la gestión empresarial con la gestión digamos social, humana nosotros tenemos muy claro que la atención a nuestros aficionados y abonados es prioritaria en este proyecto una de las palabras que mencionó Ronaldo cuando presentó el acuerdo de compra del club fue social y en ese aspecto es en el que estamos dentro de otros muchos incidiendo bastante yo me encuentro muy a gusto en el club, en la ciudad aunque... Bueno, lo de Vivo en Madrid es un poco aventurado decirlo, porque paso más días en Valladolid que en Madrid, pero mi piso, las llaves de mi piso corresponden a una vivienda en Madrid. Pero yo estoy muy a gusto en esta ciudad. Creo que se interpreta que todo lo que hacemos lo intentamos hacer por el bien de la ciudad, del territorio y también del club, y esperamos pues poder seguir creciendo todos juntos. Uh -huh. eh, temas de actualidad. Esta semana se ha
2: hablado de esa... Eh, ampliación accionarial que tú el otro día respondías también en rueda de prensa que esto venía ya de atrás eh, salió una información de, de Palco 23 ¿no? aludiendo a ello porque bueno entiendo que en algún documento oficial o en algún sistema en el que se registra este tema accionarial pues apareció ahora pero creo si no me corriges que era algo que estaba firmado ya no en cuando se compró el, el club y que había un paso para ir alcanzando más acciones y que... no Sí, sé sido eso, la,
13: la adquisición ha sido posterior, pero eh, se trata de un procedimiento normal. Alguien quiere vender un paquete de acciones, si hay alguien que lo quiere comprar, lo, lo hace con él y, y resuelto. También lo expliqué en la rueda de prensa, esto responde a que Ronaldo quiere dotar de estabilidad al club y quiere dotar de continuidad al proyecto, confía mucho en lo que él piensa que podemos hacer en el Real Valladolid confía mucho en el Real Valladolid en el territorio y, y es una forma pues de demostrar además esa confianza en este proyecto
3: ¿Cómo ve Ronaldo al equipo? en estas eh, no primeras, más bien esta temporada la pasada ya hemos conocido eh, todo lo que sufrió, que siempre dice que, que no sabía lo, lo que era ese sufrimiento ¿Cómo está viendo al equipo en este arranque de temporada?
13: Lo está viendo bien es cierto que ha habido partidos en los que el equipo no ha, no ha respondido, al menos en el resultado, sobre las expectativas. Pero Ronaldo es un hombre de fútbol. Sabe que durante la temporada hay momentos altos y bajos con pocos días de diferencia. Otros alargan más en cuanto a rachas, tanto positivas como negativas. Y considera que tenemos buen equipo. Todo es mejorable en, en, en todos los clubes del mundo. Y obviamente el Real Madrid no es menos, pero en eso trabaja la dirección deportiva y trabaja el entrenador. Cree que tiene el Real Valladolid una plantilla suficiente para luchar por la permanencia, que es el objetivo número uno. Quizás para crecer un poquito más, al menos durante esta temporada, pero no está alarmado por, por, por ejemplo, el último partido que se disputó en, en Liga en el campo del Getafe. Sabe que es un rival muy duro, es el cuarto de la categoría y que todos los clubes tienen altibajos. No. No está especialmente nervioso, negativo con la situación del equipo.
3: Ni siquiera con el tema este que comentábamos, es verdad que ayer se marcaron tres goles en Copa del Rey. En Liga esto de que se lleven cinco partidos sin marcar, el que es eh, delantero, ¿eh? no sé si le cuesta un poquito que ver que, que su club no, no marca goles o no está teniendo suerte.
13: Bueno, el otro día estábamos comentando, a raíz de otra situación, una racha que él tuvo en el Barcelona, que... Llegó a publicarse Ronaldo está acabado y tenía 20 años eh, él cuando jugaba en el Barcelona. Él sabe que esto ocurre a los equipos, a los futbolistas y sabe que tal como llegan se acaban estas rachas. Eh, es cierto que le gustaría que el equipo estuviera más arriba como a todos, que tuviéramos más goles a favor y menos en contra como a todos, aunque el balance creo que es positivo. Eh, es negativo, tenemos más en contra que a favor, pero quiero decir que no es, un, no es una cifra escandalosa y... Insisto, él transmite confianza al grupo y, y no solo al grupo deportivo, sino también al grupo de gestión.
3: Con estos compromisos que tiene ahora, ¿el sábado va a poder estar en Zorrilla en ese último partido del año?
13: No, no va a poder estar. Tendrá que estar en Brasil.
2: Siempre se va, ¿no? Yo creo que estas fechas, o al menos el año pasado, digo yo siempre, pero el año pasado también, como una semana antes de cerrar... Eh... Los partidos de 2018 ya estaba en, en Brasil, ¿no? Es que
13: esta, esta semana antes, como el año pasado, eh, tiene lugar una especie de convención de sus empresas en Brasil, incluido el Real Valladolid. Entonces, él tiene que asistir, obviamente, como uh -huh. el año pasado estuvimos Matías Zenaer y yo en, ese, en esa convención. Y, y bueno, son obligaciones que además une a algunas de sus patrocinadores personales y... Y Tiene que estar allí uh -huh. eh, ¿Crees que en Valladolid se ha entendido
2: bien lo que es Ronaldo y la figura de Ronaldo, David? Tú llevas muchos años con él, eh, aunque habéis tenido eh, lapsus eh, parados también y separados vuestros caminos, pero crees que entiendo que hay diferentes sectores, ¿no? Que podemos hablar del aficionado, del vallisoletano de la prensa, pero ¿crees que hemos entendido quién es Ronaldo Nazario o han pasado ya 13 meses y le hemos dado una normalidad que no le tenemos que dar ...a lo que significa la figura de, de Ronaldo a nivel planetario. Yo de viajar con
13: él, de convivir con él... ...sé que tiene un, una genera una expectación extraordinaria por donde vaya. Es verdad que no es normal que un futbolista de su nivel... ...sea propietario de un club, de élite... ...pero también digo que él es una persona humilde... ...es uno más dentro de la estructura del club... ...es uno más en la ciudad... ...y creo que así es como hay que verle... ...con naturalidad, es alguien que convive con... ...con sus aficionados... ...convive con sus conciudadanos... ...y por ese lado creo que... ...está bien entendida la figura de Ronaldo... ...no hay que hacer que fuera nada especial... ...sí que creo... ...que la repercusión que está teniendo el club a nivel mundial... ...viene sobre todo de la mano de Ronaldo... ...porque es un personaje universal... ...y en ese sentido sí que... ...considero que es muy favorable... Eh, ...para un club cualquiera que sea poder disponer de una figura sí, de esta magnitud. Yo
2: me refiero más, eh, igual nosotros pretendemos que Ronaldo esté todo el día en todo lo que se hace en Valladolid. Me refiero, en un partido de baloncesto, en un partido de rugby, eh,
13: en la inauguración de una peña. ¿No es así? Bueno, Ronaldo ha comprado el club, no ha comprado la ciudad. Y defiende los intereses del club, procura estar en, en lo máximo que puede. Él intenta contribuir al máximo en el desarrollo de la ciudad. Cuando vamos de viaje y damos ponencias, siempre habla de la ciudad de Valladolid y de la región de Castilla y León. Pero, por ejemplo, el tema de las peñas, hay un protocolo en el club. No, sí, he, he, y he puesto es un ejemplo, ¿no? pero sobre todo que,
2: insisto, nosotros mismos, yo hablo por mí que quizá hay momentos en los que pierdes la concepción y el contexto de la figura de, de Ronaldo Nazario para pretender algo que
13: evidentemente no es no es tan sencillo. A lo que llega y entendemos que debe llegar, eh, es a lo que acude. Es verdad que hay escenarios en los que le gustaría estar, pero no puede estar. O operaciones que, que se le reclaman, que invierta en el baloncesto, que invierta en el balonmano, que invierta en fútbol sala, que invierta en... ha llegado correos pidiendo inversiones en deportes más minoritarios que estos. Y es verdad que Ronaldo ha invertido en la ciudad y ha invertido en el club, pero no eh, podemos pretender que su dimensión universal le haga plenipotenciario en, en cuanto a su capacidad de invertir mm. o no, su capacidad de generar proyectos. Yo quizá
2: lo único que puedo echar de menos, no sé un poco de, 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 de esa situación, porque mm, al final... <coughs> Siempre podemos pensar a nosotros nos encantaría, ¿no? entrevistar un día y tener aquí con nosotros a, a Ronaldo, pero no es algo que nosotros ni nos sentamos ofendidos, ni vayamos a echar en cara, o sea, simplemente es una decisión que, que toca respetar y ya está. Pero sí es verdad que parece como que hay muchos sitios del mundo donde hay mucha gente que puede ir a una charla de Ronaldo, ir a un acto de Ronaldo, y que igual aquí falta, ¿no? Que, es que el aficionado del Real Valladolid pueda acudir. Eh, un día ver a Ronaldo hablar de su club y que no se tenga que conectar ahí al Facebook del Summit de Lisboa, del Summit de Madrid, igual es lo que yo echo de menos, que al menos una vez el, el aficionado del Real Valladolid pueda acudir como acuden en otros países.
13: Bueno, nosotros vamos de, invita de invitados, no de organizadores. Si en Valladolid se organiza un evento con suficiente calado como para traer eh, temáticas de este... De este sentido, estoy seguro de que Ronaldo asistiría. Bueno, pues habrá
2: que, habrá que intentarlo, proponérselo a alguien, que, que se aventure a hacerlo en Valladolid. Eh, tema de economía. Eh, se, bueno Hace poquito tenías la Junta de Accionistas, se conocía también ese beneficio de 6,7 millones. Eh, ¿Dónde van a ir esos 6,7 millones? No sé si tienen ya
13: destino no. y destino obligado. Bueno, una cosa es el beneficio contable y otra cosa la tesorería. Estamos hablando de beneficio contable. La tesorería es el dinero que tienes en el bolsillo o en la caja. Y de eso todavía estamos equilibrados. Uh -huh. La pregunta
2: que te hacen mil y una veces, el tema de la deuda, como, como está a día de hoy, a 19
13: de diciembre? Es de las cosas que con más claridad respondemos, porque esos son números, no es, no, es, no es fácilmente interpretable. La deuda con Hacienda está prácticamente saldada, se liquida este año... Y queda la, la deuda concursal, que se ha explicado que está period eh, periodificada hasta, pues, creo que dentro de más de 10 años, y eso se va a tener que ir pagando mensualmente, pero es el gran grueso de la deuda del club y lo que nos hace poder decir que es un club prácticamente saneado era el de Hacienda y ese está solventado. Uh -huh. Pero creo que hubo cierta decepción con el presupuesto
2: igual porque esperábamos más, eh, bueno, y esa palabra expectativas que yo creo que es bastante peligrosa y últimamente mucho en el mundo del fútbol, eh, ¿cuándo va a poder aspirar el Real Valladolid a tener un presupuesto mmm, que en una hipotética clasificación que existe de presupuestos de equipos de la, de la Liga Santander le haga
13: escalar unas cuantas posiciones? Hay una cosa que es el presupuesto, que se, se genera a través de los recursos que el club es capaz de atraer, y luego el límite salarial, que es lo que la Liga, en función de diversas operaciones, nos permite aplicar. El primero ya ha respondido, en cuanto conforme el club vaya generando más y más recursos, más presupuesto puede tener. El segundo va un poco asociado a esto, pero por lo menos el año que viene ya no tendremos que extraer del límite salarial la deuda con Hacienda.
3: Por qué Es la pregunta que se hacen los aficionados hacían Al principio de temporada, sobre todo Cuando se conocieron esos presupuestos Equipos, por ejemplo, clubes Por ejemplo, recién ascendidos como el Granada O Sasuna eh, Tienen mayor presupuesto esta temporada que el Real Valladolid ¿Es todo achacable a esa deuda Que, que, tiene, que sigue manteniendo
13: el club? El límite salarial del Real Valladolid Habría sido más alto Que el de estos clubes Si nosotros no hubiéramos eh, Destinado una parte a pagar a Hacienda por ahí vino es la explicación es así de, de simple nosotros de ese límite salarial que es un es un límite que sigue el criterio de flujo de caja es, es el dinero que tienes para gastar en, en personal deportivo eh, tres técnicos eh, gastos de, de instalación deportiva pues nosotros hemos extraído ...lo que hemos pagado este año Hacienda... ...por eso es más bajo que el de... Mallorca y Osasuna, por ejemplo... ...de no haber hecho esta operación... ...pues tendríamos la deuda con Hacienda... ...y habríamos tenido un poco más de límite salarial... ...¿qué hemos preferido hacer?... ...dejar el club saneado... ...que al final es dotar de fortaleza al club... ...para el futuro... ...y estoy seguro... ...que nos vamos a quedar en primera división... ...que tendremos un puesto... ...honroso en la categoría... ...y que el año que viene... ...tendremos un límite salarial... ...acorde a la posición que habremos ocupado.
3: Visto esos números de... ...en comparación con otros clubes... Eh, ...y lo poquito que se ha mejorado... ...esta temporada en, en ese aspecto... ...¿era necesaria una venta como por ejemplo... ...la de la de Calero en, en verano... ...para cuadrar un poco y que tuviera... El, ...la plantilla
13: mayor presupuesto? Bueno, todos los clubes venden jugadores... ...nosotros no estamos... ...al margen... ...de esas operaciones... Es verdad que tú necesitas tener ingresos eh, masivos, por decirlo de algún modo... ...y si mantienes los precios de los abonos del año anterior... ...no tienes mucha más eh, a ese nivel. Me refiero de dinero, entrada de patrocinadores... ...obviamente las ventas de jugadores son una gran, una gran inyección económica para cualquier club. Tuvimos la posibilidad de hacer esta operación con Fernando y se hizo y eso pues obviamente reforzó el límite salarial de la entidad ¿Crees no obstante que tiene que ser
2: política del Real Valladolid de un club del perfil del Real Valladolid ser un club vendedor que no,
13: que no haga daño vender jugadores y que se suma con naturalidad? Es que eso demuestra que tu club es fuerte hay clubes que venden muchos jugadores y siguen compitiendo eso te demuestra que ese club tiene una muy buena estructura deportiva como creo que es el caso del Real Valladolid que tiene buenos jugadores de refuerzo para sustituir a los que se marchan y en sí es una fórmula de existencia, no de subsistencia, de existencia uh -huh. bastante extendida en el fútbol. ¿Qué ocurre? Que también los clubes españoles estamos bastante desprotegidos. Porque tú tienes una cláusula de rescisión y a un club rival no le hace falta ni hablar contigo para llevarse a un jugador si realmente quiere parar esa cláusula. Por ahí... También estamos eh, en una situación de vulnerabilidad que otros clubes del mundo no tienen. Uh
2: -huh. eh, tiene una duda Jesús Pérez de Baraja con eh, el coste del fichaje de Sergi Guardiola y alguna declaración que ha hecho Espinar, ¿no? Eh... Sí,
3: bueno, y, y también Carlos Suárez en su día, porque le preguntamos eh, al expresidente del Real Valladolid y él eh, nos dijo que no eh, era no había sido el, el más caro de la historia del club. Sí que en algunas declaraciones, eh, David, tú sí que has comentado que, al hilo del presupuesto y que ya la pasada temporada se gastó dinero en el mercado de invierno, que sí que había sido eh, ese jugador más caro. No sé si esto lo tenéis eh,
13: más o menos... Eh... Bueno, yo he repetido lo que dijo el presidente sobre, sobre Sergio Guardiola. El presidente actual.
2: Ah, eso, eso, ah, eso, vale. eso, era lo que yo te. Carlos Porque... es
13: presidente de honor, el presidente del club. Yo he repetido lo que él dijo cuando se le preguntó en una entrevista sobre Sergio Guardiola. Uh -huh. ¿Las cuentas serían? No, bueno, es que, es que depende, hay, hay, no simplemente es para
3: saber si es el más caro o no, no por, por ninguna historia, pero entre 3-4 millones de euros es eh, lo que se habla, claro. Si son 4, si es el más caro, si son 3, todavía no, pero bueno, simplemente sería ¿El más caro? No, el más caro sería Isai, Isai con Lovitz tres, ¿no? tres, tres con 3, 3 con 3, pero bueno, no simplemente para... Porque me chocaba mmm, al principio Carlos y que dijo que sí, luego que no, bueno, sí lo teníais eh, claro en este aspecto, pero bueno.
13: Mmm. Yo creo que lo tenemos claro y por eso repito lo que dice el presidente. Vale. <risa> 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 pero bueno, no vamos a darle un premio a Sergio Guardiola, no, no, esperemos no. dárselo porque mete mil no, no, goles. No, no, pero que pero muchas veces, no por esto, porque como no... hay ciertos
2: números que tenemos ahí hoy, te preguntan, ¿cuál ha sido el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid? Pues oye, para saber si responder Dragan y o, o Sergi Guardiola. Bueno, más anécdota que, que otra cosa. Eh, te preguntaba, antes, eh, si esperabas este Real Valladolid 13 meses después de cuando llegasteis. Eh, te quería preguntar algo parecido sobre Steven Plaza. Cuando se ficha Steven Plaza, que queda una sensación... Eh, corrígeme si digo algo erróneo ¿eh? de que hay un respaldo de la dirección deportiva pero es un fichaje que nos queda un poco ese, ese cuerpo de que lo hace Ronaldo Nazario ¿esperabais la situación que está viviendo Steven Plaza a día de hoy, el papel de Steven Plaza
13: en el Real Valladolid? No, pero entre otras cosas porque no ha tenido continuidad ha tenido muy mala suerte con las lesiones o lo que sea el caso es que no ha tenido esa continuidad Mm, realmente pensábamos que es un jugador que tiene que crecer No se fichó a Steven Plaza para ser la solución a los problemas del club Como, como en algunos eh, lados pensé leer Steven Plaza y la dirección deportiva lo sabe Y está trabajando mucho y muy bien en eso Es un jugador que debe crecer, debe desarrollarse, debe aportar al primer equipo pero mientras no pueda aportar al primer equipo, en el que hay delanteros de un altísimo nivel, pues está, eh, siendo jugador de primer equipo, está contribuyendo a, al desarrollo, a su propio desarrollo en el Promesas. Eh, más allá de lo futbolístico,
2: ¿existe con Steven algún problema anímico de adaptación? Aunque todo lleve, derive en lo futbolístico,
13: ¿él está bien aquí? Él está a gusto, él está contento. Obviamente no contento con su situación por la mala suerte de las lesiones, pero él le interpreta como un paso adelante poder contribuir con su juego en el Promesas. No lo ve como, como una relegación, sino al revés, una oportunidad de jugar a fútbol, que es su profesión. Él sabe la edad que tiene, sabe que viene de un fútbol diferente al que se juega en España, al que se juega en Europa en general y no hay ningún problema en este sentido. Uh -huh.
2: eh, cambiamos de tercio. Eh, Cuando David Espinar en la fundición, para hablar también del estadio José Zorrilla, de Pinar de Jalón, un poco todos estos temas que llevan ya meses también bastante candentes desde que lo presentaste en su día en, en Madrid. Eh, ¿Cómo está ahora mismo la, la posible compra del estadio?
13: Está parada porque... La propuesta que nos hizo el ayuntamiento en su día era del vuelo. Nosotros quisimos eh, que se incluyera el suelo del estadio y estamos esperando a que nos hagan, a que nos comuniquen la tasación, tanto del suelo como del vuelo. Por ahora oficialmente no hemos tenido esa tasación y estamos esperando a que uh -huh. llegue. Y nada, vamos, yo creo que es una situación normal. Esto no se hace en dos días y el ayuntamiento está, imagino, trabajando en sus tiempos y. Nosotros a la expectativa nada más ¿Y tenéis plazos? ¿Os
2: marcáis una fecha límite para... Un no, poco... teniendo una... En toda negociación parece que uno tiene en mente Oye, si a partir de esta fecha no me dicen o no me cuadra
13: Tendré que pensar en otra cosa Que en comprar otro estadio, no es posible No lo sé No tenemos, no tenemos esas esas premuras eh, La relación de la ciudad, del ayuntamiento de la ciudad con el Real Valladolid es fluida Tenemos la concesión del estadio a muchos años y aunque nosotros nos gustaría tener el estadio ya, es cierto que después de 90 años sin un zorrilla, nuevo zorrilla en propiedad, no creo que nos vaya un par de meses. Uh -huh.
2: Nos queda la bueno. sensación de que tienes ahí una historia un poco de amor-odio con Óscar Puente, con el alcalde de Valladolid. Eh, porque siempre queda como que hay un cruce de declaraciones Espinar-Puente. <risa> ya ha pasado, creo que, no sé si esta es la tercera vez, con lo del cierto de Alejandro Sanz.
13: Digo la verdad, por mi parte, solo es de amor. Yo veo a Oscar Puente y nos saludamos con mucha cordialidad. Y no ha habido ningún cruce de declaraciones con esta situación. Yo dije una cosa y el alcalde dijo otra. Y ahí se ha quedado la cosa. Yo no voy a re responder al alcalde porque él tiene razón en lo que dice. Y es una persona respetabilísima, la, vamos, la principal figura de la ciudad de Valladolid. Y, ¿Y qué voy a decir yo de él? Al revés, por mi parte ya te digo que no tengo ningún tipo de problema con él y, y no es que lo diga es que estamos juntos en los partidos eh, claro, dentro del palco no nos ve la prensa, pero nos ve gente que está ahí y, uh -huh. y no hay ningún problema al menos por mi parte. Y respeto sí, que no
2: quieras contestar porque dices, no voy a responder, pero tú decías el Real Valladolid no tiene confirmación del concierto de Alejandro Sanz. Él decía el Real Valladolid no tiene que tener confirmación del concierto de Alejandro Sanz. Yo te pregunto ¿Tiene que tener el Real Valladolid confirmación del concierto de Alejandro Sanz?
13: es que empezamos mal porque yo no dije eso, mm. yo dije el Real Valladolid no ha confirmado concierto, eso dije, luego se ha hecho un castillo de algo que no es, tendría que volver, tanto,
2: tendría que escuchar ese sonido para por lo tanto
13: no voy a seguir con eso,
2: vale, pues te, te, pero te repregunto ¿tiene que confirmar el Real Valladolid el concierto de Alejandro Sanz?
13: Digo que no voy a seguir con eso.
2: Vale, vale, pues aquí lo, lo dejamos. Sí, eh, por favor. Como hemos dicho, lo respetamos y, y bueno, pues eh, pasamos a, a otro tema. Eh, aunque tenga cierta relación... Bueno, solo fe...
13: espero que se vendan todas las entradas del concierto y que sea un éxito. ¿Tú vas a ir? No lo creo, no por nada, pero es que yo soy un poco más... ¿Cómo decirlo? A nivel solamente musical, un poco más movido. Ah, bueno, bueno. Entonces... Ir a un concierto... Puedo ir de anfitrión, saludar y marcharme, pero... Más
2: movido que es, eh, más... No eh... sé, metálica, estas cosas. Ajá, vale, vale, vale.
3: Eh... Es el día de que cumple años el club, por cierto, el, ¿Mm? el 20 de sí, sí, es 20 es verdad. junio.
2: Eh, más temas.
13: Eh, el césped, ¿preocupa? Ocupa. El césped es verdad que no está como nosotros esperábamos pero también es verdad que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorarlo. Creo que lo vamos a conseguir, es cierto que va a ser un poco más tarde de lo que habíamos pensado. El otro día agradecí públicamente a los jugadores el compromiso que están demostrando con el club, también al entrenador, y como nosotros reconocemos muchas veces nuestros errores, no ha sido un error, sí de expectativa, pero el tratamiento que se ha hecho al césped es el que está ayudando a que, a que mejore, y que, espero, que en poco tiempo podamos tenerlo en buenas condiciones. Te iba a decir que no está para hacer un concierto a día de hoy, pero bueno, venga, vamos a vamos a dejarlo. No, no, no. O sí, porque después del concierto lo cambias y ya tienes el problema resuelto. Bueno, este verano se cambió y poco se resolvió, ¿no? Pero... Sí, es verdad, poco se resolvió, insisto, porque no han salido las cosas como esperábamos, pero confiamos que sí, con concierto o sin concierto que yo creo que sea con conciertos, se va a sustituir, pues confiemos en que, sea, en que el próximo sea mejor desde el primer día. Insisto, no ha habido dejación, mala praxis, se han juntado una serie de condicionantes que han hecho que obviamente no estemos dotando a nuestros jugadores y a los rivales de las mejores condiciones de, en cuanto a terreno de juego, pero es verdad que considero que esto va a mejorar.
3: Hablabas antes de esos plazos de tema de la tasación del estadio, que no hay prisa, eh, todo a su tiempo. En el tema de la reforma de Zorrilla hemos visto que este verano ya eh, eh, ha habido un cambio importante, como es la eliminación del foso, que llevaba desde el año 82, eh, desde la construcción de, del estadio. ¿Hay pendientes eh, o previstos a partir del próximo verano más acciones ...importantes en el Estadio José Zorrilla.
13: Bueno, ya se explicó que nosotros estamos trabajando con un plan de reformas... ...de cuatro fases y hemos cumplido la primera. En función de muchas cosas podremos emprender las siguientes. El club no está parado y va haciendo reformas pequeñas... ...sobre todo en el interior del estadio. El Ayuntamiento nos está ayudando en algunas de ellas. El objetivo del club es tener un estadio moderno... Preparado, cómodo, con buenos accesos en cuanto antes, pero obviamente todo esto tiene unos procesos y es verdad que hay esas cuatro fases y que la primera está cumplida. Si vamos a iniciar rápidamente la segunda, no lo puedo decir porque depende de muchos condicionantes, pero el objetivo del club, y sé que también de la ciudad, es tener cuanto antes un estadio en acorde al siglo XXI. ¿La fase 2 es el cierre del Fondo Sur? No. Eso está contemplado, pero para una fase posterior.
3: ¿Y se puede saber cuál es la fase 2 o todavía no la habéis... Bueno, tendrá
13: que ver con arreglos internos y alguno externo también.
3: Eh, y respecto a los exteriores, muchas quejas de, de la gente en general, accesos a, al estadio, bueno, exteriores de, del estadio José Zorrilla, ¿eso eh, lo tenéis previsto? ¿Habéis hablado con el ayuntamiento
13: de, de este tema? Sí, claro. Y el ayuntamiento es consciente, y creo que lo han manifestado públicamente, de que no son los accesos idóneos que merece nuestra afición y que merece la ciudad y sé que está trabajando en que se puedan rehacer, modernizar, arreglar... En resumen, armonizarlo un poco en lo que queremos que sea toda esa zona, incluido el estadio. Uh -huh. Con la cantidad
2: de cosas que estáis haciendo, eh, a muchos nos sorprende eh, que haya un partido en los anexos y la gente eh, se moje o que haga un sol de cuidado y la gente se abrase... Eh, ¿Esto no se ha solucionado porque al final se busca algo más global y no un simple tejadillo que, que tape a la gente de la lluvia? O...
13: No, porque el simple tejadillo tapa a nuestros abonados y eso es una parte muy importante Yo llevo las últimas tres reuniones semanales con los directores del club, estamos hablando de ese tejadillo uh -huh. ¿Qué ocurre? Que también tenemos que trabajar con unos presupuestos pero la intención del club es que eso se pueda resolver, independientemente de que luego haya una obra de mayor magnitud, tanto en Pinar de Jalón como en los anexos. Pero es verdad, y ya lo dije el año pasado, pedí incluso disculpas a nuestros abonados por un partido que se disputó en los anexos, en los que ellos no estuvieron confortables, que la intención del club es que estén lo más cómodos posibles en su club. Es que no podemos olvidar que ellos son el alma del Real Valladolid, si los vamos a tratar de una forma... Eh, inconveniente. No estamos cumpliendo con lo que nosotros queremos que sea esta entidad. Pinar de Jalón, cómo está, cómo está el tema. Que parece que vivimos ahí también con esto un poco un bucle ahí. De, bueno, de que no avanza. Parece un bucle, pero no es. Va en línea recta. Ocurre que hay unos tiempos administrativos y nuestros también. El club también se ha retrasado en algunas cosas que deben cumplirse. Ahora estamos en el proceso normal de que nosotros hemos presentado la memoria para disfrutar de la de la concesión y estamos esperando, insisto, el proceso administrativo habitual para ver cómo, cómo comenzamos con esta operación. Uh -huh. eh,
2: cuando presentasteis el nuevo patrocinador automovilístico del, del Real Valladolid, yo te pregunté eh, si para esta opción eh, se había negociado con otros municipios de la provincia de Valladolid que no fuese la propia capital para, para albergar esta eh, nueva ciudad deportiva eh, tú me decías que no eh, yo sobre todo, no, hombre, en aquel momento no quería en la pregunta incluirte la palabra Simancas, pero ¿se ha reunido David Espinar con eh, gente con responsabilidad gubernamental en, en el municipio de Simancas para eh, desarrollar algún plan relativo al Real
13: Valladolid? No voy a mencionar ningún pueblo porque han sido varios con los que me he sentado porque hay no peticiones nuestras, hay ofertas que nos llegan, hay propuestas de municipios para acoger a Real Valladolid en alguna de las innumerables fórmulas que tiene este equipo y más que va a tener. Por lo tanto, nosotros no nos hemos cerrado ninguna puerta, pero es verdad que las gestiones que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Valladolid para Pinar de Jalón están en el muy avanzadas. Uh -huh. o sea nosotros es... no cerramos la puerta a nadie porque creo que el Real Valladolid debe ser algo que pertenece o por lo menos que defiende a todo el territorio, sin olvidar sus raíces, sin olvidar su sede, pero nosotros recibimos a todo el mundo y escuchamos a todo el mundo.
2: Uh -huh. eh, ha habido varias eh, situaciones en las que habéis rectificado. Campaña de abonados, eh, el precio de las entradas de la Real Sociedad, si no me corriges. Uh -huh. eh, es un poco también la política del club, eh, el, el, el rectificar si... Si existe un poco una reacción
13: masiva y reflexionar sobre si se ha hecho mal o no. No viene por la... A ver, la política del club es no equivocarse nunca, pero como eso es imposible, tenemos abierta la puerta de algo que parece tan simple, pero que no suele serlo, que es rectificar. Nosotros nos guiamos por lo que dicen nuestros abonados, nos guiamos por el proceso de reflexión interna que muchas siempre se hace antes, pero a veces no llega a la conclusión acertada y se hace después. Y sí, nosotros no nos duele en absoluto rectificar. Nos duele rectificar porque supone que te has equivocado antes. Pero el hecho de rectificar, si es por el bien del club y de nuestros abonados, no nos resulta en absoluto ajeno. Uh -huh.
2: eh, en la camiseta no se podía rectificar, que es eh, bueno, pues un tema también que gusta a la gente, ¿no? el tema de la, de la equipación. Si hubieseis podido rectificar, eh, hubieseis elegido. ¿Otro pantón sobre el color que este año lleva el Real Valladolid en la camiseta?
13: Es que las reacciones que nos han llegado sobre la camiseta son bastantes más las favorables que las desfavorables.
2: ¿Sobre
3: el color de la camiseta más favorables que desfavorables?
13: Diseño, pero
3: opiniones. te refieres a opiniones, no a tema de que se hayan vendido más cantidad ni nada de eso. Bueno,
13: ventas se han vendido muy muchas buenas, ¿no? más, sí, sí. pero opiniones, me refiero o a opiniones. Sea que
3: lo lógico entonces es que la próxima
2: temporada el Real Valladolid mantenga el color de la, de la primera equipación de este, de este año.
13: Lo lógico es que se cambie la camiseta, como se cambian todas las de todos los clubes. Ahí veremos qué es lo que hacemos, uh -huh. pero realmente... Y no me ciño a las redes sociales Nosotros tenemos canales de comunicación A los que nos llegan muchas opiniones Y de igual modo que he dicho Que en otros casos han sido más las negativas Que las positivas, en este caso Con la misma tranquilidad Digo que han sido más las favorables que las desfavorables uh
2: -huh. eh, en, la, en una de las primeras respuestas Hablabas de que este club es un club humano eh, Genera también bastante polémica El hecho de que muchas veces en no ofrezcáis eh, pésame de forma oficial, ha pasado esta semana hablo en redes sociales sé que tuviste el detalle tú personalmente en la, y evidentemente como, como voz del Real Valladolid con, con Ricardo Pérez, que mucha gente sé que os lo echó en cara eh, esta decisión ¿a qué, a qué atiende? Que, hay, que hayáis cortado un poco ese grifo de, de tener un poco esa, ese pésame público desde
13: ...desde redes sociales y, y página web. Es que has dicho pésame oficial. El Real Madrid oficialmente transmite pésames pésame, y felicitaciones. Pésame
2: público, no, no
13: sé... ¿Qué ocurre? Que todos sabemos lo que son las redes sociales. Las redes sociales no son la realidad. Y nosotros no queremos consentir... ...que en un mensaje nuestro aparezcan mensajes insultando al fallecido. O recordando tropelías del fallecido o del felicitado. Nosotros no queremos abrir esa puerta. Nosotros, Quien tiene que saber lo que sentimos ya lo sabe. No entendemos que a raíz de un mensaje nuestro pueda producirse un escarnio a la persona homenajeada. No queremos darle ese pie. Es cierto que otras personas lo hacen, pero es el riesgo que corremos con las redes sociales. Nosotros no queremos hacer un número de algo tan sensible como es un fallecimiento, un, una riada u, o eh, una felicitación. Nosotros entendemos... Que el recorrido del club es ese, y es una decisión que viene de muy arriba, no es una cuestión simplemente de un iluminado director que ha pensado esto.
2: Uh -huh. Otra opción sería marcar un límite, ¿no?
13: Quiere decir, ya está marcado, no, no, no hacemos no nada hay público, limite, no hay y no... es el límite, no publicar nada uh -huh. sobre este aspecto por respeto a las personas y porque entendemos que. Es de sentido común que el club siente o, o se alegra de las cosas que ocurren. El club lo transmite en nombre del presidente y en nombre del club. Tanto a los abonados como a las personas que no tienen nada que ver con el club. ¿Cómo no lo hacemos? A nivel eh, público, a nivel de las redes sociales, insisto. Y como periodista seguro que entendéis lo que quiero decir. Son un fin, no son un fin, son una herramienta. Y como herramienta, pues la puedes utilizar para unas cosas o no. Pero insisto, hay vida fuera de las redes sociales y la realidad muchas veces viene marcada por fuera de las redes sociales. No las hacemos de menos, somos un club que atiende. Y yo personalmente soy bastante... Aunque parezca que estoy todo el día, no estoy todo el día, pero sí que soy... intento ser bastante comprensivo con las redes sociales cuando se dirigen a mí. Pero el club... ...ha tomado esta iniciativa y es, y entre otras cosas es por eso. No queremos que se dañe la imagen de nadie a raíz de un comentario cargado de buena intención por parte del club. Uh -huh. Jesús,
2: eh, sobre Tebas tenías también alguna cuestión, ¿no?
3: No, eh, me sorprendió el otro día en, la, en esa rueda de prensa que se le preguntó a David Espinar... Eh, ...si el Real Valladolid había apoyado al presidente de la Liga, bueno, un candidato que ha sido elegido... Eh, y, Dijiste que no querías eh, comentar nada. Eh, no entendía en el momento de, el tema de por qué no, no comentarlo, no simplemente por preguntártelo.
13: Porque el interesado que es Javier Tebas dijo que él no quería que se supiera los clubes que le habían avalado y los que no. Simplemente nosotros pues por el tema de que que él mismo... Si otro candidato eh, hubiera hecho la misma declaración, nosotros le respetaríamos igual. Y tengo otra cosa pendiente eh, al respecto,
3: bueno, de los nuevos acuerdos que ha habido este año con la Federación de Peñas, con los peñistas y demás. Eh, yo personalmente sí que he notado una diferencia esta temporada bueno, y al final son, son números. En, en El tema de, la, de separar la venta de entradas eh, ahora la organiza el club, venta de entradas me refiero a desplazamientos de, del equipo eh, y viajes por ejemplo en organizados que sí que se encargan la, la Federación de Peñas eh, respecto a la temporada pasada por ejemplo pasada temporada en pocas horas incluso se agotaban las entradas y esto no ha sucedido esta temporada en ningún desplazamiento no se agotan las entradas en el otro día en Getafe había 400 compraban 200 en Bilbao no se agotaron etcétera etcétera tenéis detectado porque ha podido ser esto y ¿cómo veis eh, el funcionamiento de, de este año si creéis que habéis acertado?
13: Totalmente, aparte de que debíamos hacerlo nuestra relación con la Federación de Peñas es muy buena y, y de hecho parte de los plazos de venta que estamos uh, empleando se producen después de hablar con, con ellos que, que tienen más experiencia, ellos son además los organizadores de los viajes ¿por qué nos agotan las entradas? es algo que no, no tenemos eh, valorado, los precios ...de los eh, partidos fuera los fija el club organizador. Nosotros hemos incluso abierto un, un plazo para que personas... ...que no son abonadas ni peñistas del club puedan eh, comprar entradas... ...y luego la respuesta de los abonados y aficionados que se desplazan... ...es algo que depende de cada uno de ellos. Intentamos poner las mayores facilidades para... Para, para que estas compras se puedan producir. Yo hablo como David Espinar. Sería favorable de que la Liga nos dijera, señores, usted tiene que dedicar un número de entradas a 25 euros, pero por ahora no está esto. Entonces cada club pone los precios que, que piensa que son los acordes para sus intereses. Por ahí puede venir también la falta de... de, de ...de interés por algunos de nuestros aficionados... ...entiendo que el desplazamiento es, es largo, es caro... ...y la entrada también... ...a mí hay una cosa que me emociona... En el, ...me emociona realmente... ...es ver cómo nuestros abonados y aficionados viajan... ...es que no es fácil viajar en el fútbol... ...las entradas no son baratas... ...nos pueden contar las películas que quieran... ...no son baratas... ...los viajes no son baratos... ...las estancias no son baratas... ...y están ahí... Y a lo mejor al día siguiente trabajan a las 8 de la mañana y llegan a Valladolid a las 5 de la mañana. Yo, después de cada partido fuera, bajo a saludar a nuestros aficionados. A veces no me dan tiempo y se han marchado. Pero intento, por lo menos, reconocerles en nombre del club. Sé que los jugadores lo hacen, pero por parte de la institución también le reconocemos muchísimo este apoyo. A mí me llega, insisto, es que sé que no es fácil hacerlo. Y me, me llena de orgullo saber que hay personas que piensan en el club más allá de sus propios intereses.
2: Gracias, David, eh, por la visita y que haya otra relativamente pronto y no 13 meses después, eh, en bueno, este caso, era de, de tu llegada. Ya lo gracias. he dicho,
13: encantado y muy agradecido.
2: Y gracias a Mario Miguel, que la ha hecho posible en nombre también del Real Valladolid Club de Fútbol y del equipo del Departamento de, de Comunicación. Eh, mañana más, una y cinco. Gracias por estar ahí. Adiós.